0: Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Podcast zur stärksten zweiten Handball-Bundesliga der Welt. Das zweite HBL-Update und so langsam ist das Ende wirklich absehbar. Eineinhalb Wochen noch, zwei Spieltage, dann ist Schluss mit lustig, dann ist die Saison vorbei. Und dann ist die Laufbahn von Jan Schult, unserem heutigen Gast vom VfL Lübeck-Schwartau, vorbei. Ewigkeiten schon. Spielt er an der Trave Handball? Seit wann, wieso und warum das so gut gepasst hat und immer noch passt, das werden wir erzählen. Ob er die Entscheidung schon bereut, aufzuhören oder ob es jetzt wirklich an der Zeit ist und warum, das wird er uns jetzt verraten. Unser Gespräch ist tatsächlich schon wieder drei Wochen her. Aus Zeitgründen mussten wir das schon im Mai führen. Da waren es deswegen noch ein paar Heimspiele, die er vor sich hatte. Die sind mittlerweile auch schon gespielt. Jetzt gibt es wirklich nur noch eines. Und das ist nächste Woche am 11.6. gegen Nordhorn. Dann fällt der Vorhang für Jan Schuld. Hier blickt er zurück, Weggefährten blicken zurück und Ihr könnt euch auf eine sehr, sehr unterhaltsame, spannende Folge freuen mit dem König von Schwartau und warum er überhaupt so genannt wird, das klären wir jetzt. Mein Name ist Finn-Ole Martins, kurz vorm Sportreporter und Moderator aus Hamburg und das hier ist das zweite HBL-Update mit Jan Schult. Da sind wir und da ist Jan, ich grüße dich, hallo. Moin Moin. Wie geht es dir?
1: Ach, mir geht's es so soweit gut. Ne? Die Sonne scheint, äh, ich bin gesund, nicht verletzt, also ich kann nicht klagen. Es ist
0: nicht mehr so weit, dann ist die Saison durch, deine letzte Saison.
1: Äh, ja, und dann äh, geht meine Karriere dem Ende entgegen. Ähm, ja, einerseits mit einem lachenden, andererseits mit einem weinenden Auge natürlich, aber ähm, im Großen und Ganzen bin ich glücklich mit der Entscheidung und ja, freue mich einfach auf die letzten Spiele, mit den Jungs zusammen und dann hoffentlich auf eine schöne, schöne Saisonabschlussfeier.
0: Es geht ja auch gerade Schlag auf Schlag in der Liga. Realisierst du das Ganze dann erst, wenn sozusagen dieser Flow auch durch ist und sich das alles so ein bisschen legt oder denkst du da auch jetzt schon ein bisschen drüber nach?
1: Ja, also doch. Man denkt tatsächlich auch jetzt schon ab und zu mal drüber nach. So jetzt gerade beim letzten Heimspiel zum Beispiel, da bin ich danach aus der Halle gegangen, habe gesagt, so jetzt noch nur noch drei. So, da denkt man schon so ein bisschen drüber nach, natürlich, ähm, aber ich bin jetzt nicht so, der, dass ich jetzt jeden Tag durch die Gegend laufe und denke, oh, es sind nur noch sechs Spiele, es sind nur noch sechs Spiele, sondern äh, wirklich in so Situationen wie jetzt zum Beispiel bei einem Heimspiel, wo man dann denkt, okay, jetzt habe ich noch drei Heimspiele, dann ist das Ding vorbei, ähm, nach, keine Ahnung, über 200 Heimspielen, keine Ahnung wie viele, ähm, ist drei natürlich eine schwingend geringe Zahl und äh, ja, da kommt man dann doch manchmal so ein bisschen in die Gedanken. Es
0: gab letztes Jahr im Frühjahr ein Video bei euch auf Social Media, da wurdest du schon sehr gekonnt äh, inszeniert, auf dem Feld dargestellt und da hat man schon gedacht, Oh, vielleicht ist das jetzt der Abschied und dann hast du bekannt gegeben, ich verlängere nochmal um ein Jahr. Und jetzt, dieses Jahr gab es noch ein größeres Video, auch mit alten Weggefährten und so weiter wo du dann gesagt hast, jetzt reicht es. Warum reicht es dieses Jahr? Warum reichte es letztes Jahr noch nicht? Hast du auch beispielsweise verlängert, um nochmal das volle Aroma Hansehölle mit Fans zu spüren?
1: Ja, natürlich hat das auch mit reingespielt, die, die ganze Corona-Geschichte, ähm, dass ich so eigentlich einfach nicht aufhören wollte. Ähm, aber warum letztes Jahr bzw. dieses Jahr jetzt aufhören, ähm, hat einfach einen ganz einfachen Grund. Erstmal, ich werde jetzt 36 dieses Jahr. Ähm, ich denke, 15 Jahre VFL ist eine, ist eine tolle Zeit. Ähm, aber der Hauptgrund ist einfach, dass ich ja im, im Mai letzten Jahres ähm, Vater geworden bin und ähm, ja dieses eine Jahr auch gerne nutzen wollte, um auch äh, viel von meiner Tochter mitzuerleben. Ähm, man hat halt das Privileg als Handballer, dass man dann doch auch tagsüber manchmal ein bisschen zu Hause ist. Ähm, und ich einfach diese diese Chance nutzen wollte, auch von meiner Tochter das, das Aufwachsen tagsüber zu sehen und nicht äh, von 8 bis 16 Uhr im Büro zu sein, ähm, 16, 17 Uhr zu Hause zu sein und dann nach einer Stunde geht sie schlafen. Ähm, und jetzt beginnt aber so die Phase, wo ja wo man am Wochenende einfach gerne was unternimmt, weil die, die Kleine viel aktiver wird und... Ähm, ja, der Körper wird halt auch nicht nicht jünger, sag ich mal, also ich merke das schon, das Knie ist halt häufig mal dick und äh, ja, es tut hier und da mal ein bisschen weh und die die Regenerationszeit braucht einfach viel, viel länger und ähm, ich bin mit mir im Rhein und, und, und freue mich jetzt auf diesen, diesen Sommer, dass es da dann auch dem Ende entgegengeht. Ich freue mich auf den neuen Lebensabschnitt, aber wie gesagt, das ist warum ich jetzt genau jetzt aufhöre, ist der Hauptgrund auf jeden Fall meine Tochter.
0: Wenn sie sich das irgendwann mal anhört in ein paar Jahren, dann wird sie da sicherlich auch sich sehr drüber freuen und sehr stolz drauf sein. Und du wiederum kannst auch, du hast gesagt, du bist mit dem rein, mit deiner Karriere, sehr stolz sein auf das, was du erreicht hast und auf das wollen wir jetzt mal zurück. Blicken. Wir wollen über deine Meilensteine sprechen. Ich habe schon gesagt, es gab auch Verletzungen, hast du gerade schon gesagt, man wird älter, aber du hattest immer wieder auch mal mit einer schwierigen Verletzung zu kämpfen. Erstmal aber wollen wir dich vorstellen. Es gibt, glaube ich, keinen in dieser zweiten Liga, der dich nicht kennt, aber trotzdem, wir werden dich vorstellen. Es gibt die Rubrik Radio Baumgarten. Simon Baumgarten, das ist unser Mann, unser Außenkorrespondent, der uns unsere Gäste <lacht>
2: immer vorstellt. Und hier kommt Radio Baumgarten zu Jan Schult. Geboren 1986 in Hamburg. 15 Jahre ein Verein. Eine Legende in Schwartau. Hallo, hier ist wieder Radio Baumgarten und heute zu Gast im zweiten HBL-Update Jan Schult vom VfL Lübeck-Schwartau. Über die Vereine Hennstedt-Ulzburg, den HSV Hamburg, mit dem Schulle, wie er von allen genannt wird, den Supercup und den Deutschen Pokal 2006 sowie den Europapokal 2007 gewann, ging es im Januar 2009 zum VfL Bad Schwartau, der in Folge zum VfL Lübeck Schwartau wurde und seither der Verein von Jan Schuld ist. Nach fast 450 Ligaspielen und mehr als 2000 Toren fällt für Jan am 11.06. beim Heimspiel gegen die HSG Nordhornlingen die letzte Klappe in der Hansehölle zu Schwartau. Ein tadelloser Profi, der sich immer in den Dienst der Mannschaft stellt und nur schlecht verlieren kann. Egal ob im Rückraum oder in dieser Saison am Kreis, der Büffel aus dem Norden ist immer schwer zu stoppen. Unglaublich aber wahr, seine Waden, die aussehen wie Baumstämme und das ohne Wadentraining, sind gleichzeitig seine größte Schwachstelle. Immer wieder und gefühlt alle drei Monate war es eine der Waden, die zwickte und ihn somit davon abhielt, mehr als 500 Spiele im Trikot seines VfLs zu absolvieren. Aber auch mit 450 Spielen ist Mr. VfL Bad Schwartau Rekordspieler und auch Sportler des Jahrzehnts in seiner Heimatstadt Lübeck. Ab diesem Sommer gibt es aber wieder mehr Zeit für das sportliche Multitalent, um seinen Hobbys Golfen und Angeln nachzugehen und sich um seine Familie zu kümmern. Der frisch gebackene Absolvent des Fischereischeins wird am Wasser aber hoffentlich anders vorgehen als in der Halle. Denn dort war das Motto immer ich weiß zwar nicht, wohin ich geworfen habe, aber Hauptsache doll. Neben der Frage, was sein Lieblingsköder für das Meerforellenangeln ist, würde ich gerne wissen, wie es denn für Jan Schuld nach der aktiven Karriere neben dem Feld weitergeht. Bleibt er dem Handballer halten? Und wenn ja, in welche Funktion? Und wenn er sich eine Funktion aussuchen dürfte, welche wäre das?
1: Das
0: war's. Ah, er hat mal wieder top recherchiert. Er hat mal wieder top
1: recherchiert. Also muss ich sagen, ich bin ja wirklich begeistert. Erstmal vielen lieben Dank und liebe Grüße an Simon. Ja, Wahnsinn, was der für Infos da rausgeholt hat. also Das äh, hatte ich zwischendurch auch ein bisschen Gänsehaut. Das äh, nimmt man selber ja gar nicht so wahr, aber wenn das mal so kompakt zusammengefasst wird von äh, einer Handballlegende aus dem Süden, sag ich mal, ähm, ist natürlich schon schön zu hören, aber ich bin auch wirklich überrascht über die, die Infos, die er hat, die tatsächlich sehr aktuell sind. Ähm,
0: er ist, er ist nicht umsonst der Außenkorrespondent des zweiten Das ist Eine sehr
1: gute Zusammenfassung, hat mich sehr gefreut, ja.
0: Über die Zukunft, was passiert, sprechen wir ganz am Ende. Lass uns das mal Schritt für Schritt alles durchgehen. Aber zunächst einmal musst du natürlich sagen, stimmt das mit äh, dem ganz frischen Angelschein?
1: Ja, das, das stimmt tatsächlich, ja. Ich, äh, bin, ich angel gerne tatsächlich, aber äh, war halt häufig in Norwegen, wo man tatsächlich keinen Angelschein benötigt. Ich bin früher ähm, durch meinen Vater eigentlich zur Angelei gekommen. Wir sind da auch immer mit dem Boot rausgefahren. Und äh, ja, wenn man noch nicht zwölf Jahre alt ist, dann braucht man so ein Ding noch nicht. Ähm, und dann irgendwie ja, habe ich die, die Leidenschaft so ein bisschen wiedererfunden. Durfte dann hier quasi in Deutschland ja nur so ein bisschen an so ähm, kommerziellen Forellen sehen, ein bisschen angeln. Das habe ich aber auch mit, mit großem Spaß und Leidenschaft auch... Nächte lang teilweise gemacht, also über Nacht bei Kälte und Frost und Schnee und alles ähm und ja, jetzt war es so an der Zeit, in der, in der Corona-Zeit habe ich gesagt jetzt, jetzt machst du mal so einen Online-Kurs dass du dir da die Prüfung machen kannst, äh, da hatte man ein Jahr für Zeit äh, ja, das Jahr ist dann schneller rumgegangen als ich gedacht hatte weißt du, also, wenn man dann irgendwie kein, kein Ziel vor Augen hat, sag ich mal so einen Prüfungstermin dann, dann ja, mache ich morgen, mache ich morgen und so war es bei mir dann Leider auch und dann fiel mir auf einmal auf, dass ich nur noch ein paar Wochen Zeit habe und dann habe ich mich schnellstmöglich zu, zu der Prüfung angemeldet und ja dann quasi in zwei, drei Nachtschichten kurz vorher das alles einmal ein bisschen durchgepaukt. Ähm
0: Achso, es war richtig mit Lernen und so weiter, also nicht ja, eine praktische ja, das Prüfung? Richtig,
1: nee, praktisch war es halt gar nicht, es war wirklich tatsächlich viel Lernen, es waren wirklich eigentlich nur Ganz, ganz viele theoretisch Fragen in allen möglichen, also Naturschutz und Gewässerkunde und Fischkunde und all sowas. Also interessiert wahrscheinlich viele hier einfach gar nicht, ähm, aber das waren, ich glaube, im in Summe fast über 1000 Fragen, die ich irgendwie innerhalb von drei Tagen, drei Nächten äh, online bearbeiten musste, damit ich überhaupt zur Prüfung zugelassen werde. Äh, und das habe ich dann tatsächlich doch irgendwie noch hinbekommen und äh, auch die Prüfung dann am Ende bestanden. Und jetzt bin ich tatsächlich stolzer Besitzer eines äh, Sportfischereischeins.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Jetzt kann ich mit Simon, jetzt kann ich mit Simon mal äh, irgendwo in einem Fluss da mit ihm auf, auf Waller gehen. Äh, ich, auf die Einladung warte ich noch.
0: Er ist ja, genau, wir haben das auch bei ihm schon gehört, er ist ja auch sehr begeisterter Angler. Genau. Wir sind auch ein Angelpodcast, habe ich mittlerweile den Eindruck.
1: <lacht> <lacht> also was darfst du jetzt alles? Äh, darfst du jetzt überall angeln? Äh, ja, wenn das jetzt nicht äh, Sehen von irgendwelchen Angelvereinen sind, äh, da müsste ich mir dann noch eine... eine Erlaubnis holen, aber grundsätzlich, wenn ich jetzt hier in die Trave gehen möchte und äh, Heringe angeln möchte zum Beispiel, das dürfte ich tatsächlich jetzt, ja. Das durfte ich vorher nicht, habe ich tatsächlich auch nicht gemacht, oh, ähm, aber jetzt äh, darf ich das, ja.
0: Und wir haben ja heute, also... Ich habe gerade gesagt, Institution der zweiten HBL, nicht nur was Schwartau angeht, sondern die ganze Liga und man kann eigentlich überall anrufen und versuchen, Anekdoten über dich zu bekommen. Jeder hat eigentlich was mitzuteilen und wir beide haben uns ja letztes Jahr schon gesehen und zu einem kleinen Interview getroffen und da gab es ja auch schon ganz viele Wegbegleiter, die dir ein paar Glückwünsche gegeben haben. Das war nämlich anlässlich deiner Auszeichnung zu Lübecks Sportler des Jahrzehnts und das Lustige ist, und das müssen wir nochmal abspielen, damals hat Marcel Schliedermann dir Grüße gesendet und wollte einmal mit dem Gerücht aufräumen, dass du der beste Angler in Schwartau seist, denn das ist offenbar, und das müssen wir jetzt nochmal diskutieren, jemand anderes, wir hören mal kurz rein, das sagt Marcel Schliedermann zu deinen Angelkünsten.
2: Ja, da gibt es noch besonders, wie alle wahrscheinlich in Schwartau oder in Lübeck sich rumgesprochen hat, der beste Angler, weil wir oftmals Hochseeangeln gegangen sind, in Heiligen Hafen war das, da war klipp und klar, ohne, ohne irgendwas zu sagen oder jetzt zu lügen, ist der beste Angler Marcel Schiedermann auf jeden Fall. Und zwar hat er immer mit seinem Nimbus 2000 geangelt. Und da sind die Fische quasi freiwillig aufs Boot gesprungen. Und das wird auch Jan so bestätigen können. Falls Jan das nicht bestätigen kann, muss man nochmal Toni Podpolinski oder auch Martin Waschul dazu äh, dazu befragen. Oder auch gerne Markus Hansen. Die wissen alle Bescheid, wer der beste Angler im ganzen Team war.
1: Ja, äh, wir können da gerne äh, irgendwie Markus Hansen oder Martin Warschul mal dazu befragen. Ähm, aber dass äh, er der beste Angler ist, also er hat tatsächlich die, den Köder eher hoch und er äh, hoch als statt weit geworfen und hat die Fische damit eher erschlagen als gefangen. Ähm, <lacht> aber ja, wer in, wer in, in, in Lederjacke und äh, Moonboots, äh, also so, so Cowboy-Boots irgendwie auf dem Hochseeschiff geht, der. <lacht> Der kann von sich eigentlich nicht behaupten, dass er der beste Angler ist. Ähm, also die Leute auf der anderen Redingseite seite hatten tatsächlich immer ein bisschen Angst, wenn er ausgeworfen hat, weil er auch noch immer relativ weit nach hinten ausgeholt hat ähm, und damit quasi die, die Fische halt eher erschlagen hat. Aber ähm, ich weiß auch gar nicht, ob er tatsächlich überhaupt welche rausgeholt hat an dem Tag. Ähm, aber wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gehabt bei der, bei der ganzen Aktion.
0: Was trägst du beim Angeln, Gummistiefel?
1: Ich habe so einen, so einen, so einen ja, Wind- und Wetteranzug, sage ich mal, so einen äh, wasserfesten, weil kommt ja doch relativ häufig mal Spritzwasser oder auch mal das ein oder andere Tröpfchen Blut oder so. Ähm, von daher ist das ein gut abwaschbarer Angelanzug, den ich da habe, der dann auch ein bisschen warm hält und trocken hält.
0: Okay, also ich glaube, jetzt steht Aussage gegen Aussage, das müssen wir vertagen, wer jetzt der beste Angler in den letzten Jahren beim, beim VfL war. Aber wir müssen auf jeden Fall irgendwie jetzt den Bogen bekommen zum Handball. Ich
1: wollte gerade sagen, soll ja, soll ja hier kein Angel-Podcast bleiben, ne?
0: Wir müssen noch über deine Waden sprechen. Hat Simon da recht? Sind deine Waden dein Aushängeschild?
1: Ja, Aushängeschild will ich nicht sagen. Ich habe halt sehr massive Waden. Das stimmt. Ich habe da tatsächlich auch, wie Simon sagt, tatsächlich wirklich nie, nie viel für trainiert. Ähm aber gut, ich glaube, wenn man halt jeden Tag in der Halle ist und läuft und springt und so, ist das, glaube ich, Training genug für die Waden. Ähm, und ja, durch, ich sag mal, zehn Jahre ähm, habe ich in Schwarteuer ja fast tatsächlich irgendwie gefühlt jedes Spiel durchgespielt, ähm, dass da natürlich dann irgendwann der Verschleiß ein bisschen, bisschen da ist, ist ganz normal. Und dann war es tatsächlich in letzter Zeit so ein bisschen, wie sagt man so schön, die Achillesferse bei mir, dass ich tatsächlich doch relativ häufig da mal eine Verhärtung, eine Zerrung, ein kleines Gefahr, sowas drin hatte. Ähm, haben wir jetzt die letzten Monate oder anderthalb Jahre auch, glaube ich, ganz gut in den Griff bekommen. Ähm, ich habe so ein bisschen das Training auch umgestellt und mache nicht mehr ganz so viel Krafttraining, so ein bisschen so Yoga und, und sowas so ein bisschen um die ja, Dehnbarkeit so ein bisschen zu erhöhen. Und das, das hat ganz gut funktioniert bisher. Und ähm, ja, das ist natürlich auch eine Sache, die auch ein, ein Grund dafür ist, jetzt aufzuhören, ne? weil ich auch einfach. Ähm, Gerade letztes Jahr auch wieder zum Ende der Saison fünf, sechs, sieben Wochen ausgefallen bin damit und ähm, ja, ich glaube einfach dann irgendwann die Belastung von von sieben bis acht Mal Training die Woche plus Fahrten plus Spiel ähm, ja den Körper dann auch nicht mehr so gut tut und ähm, da möchte ich die Belastung einfach ein bisschen runterschrauben, dass ich da ja, hoffentlich dann weiterhin verletzungsfrei bleibe und aber wie Simon richtig sagt, das war tatsächlich so ein bisschen meine Achillesferse in den, letzten, in den letzten, ich weiß gar nicht, vier Jahren, drei, vier Jahren, dass ich da immer wieder Probleme hatte. Aber ja, das ist halt ja, der Sport, da gehören Verletzungen dazu. Es ähm, gibt ja viele, die, sag ich mal, dritten, vierten Kreuzbandriss haben, davon bin ich zum Glück immer verschont geblieben. Ähm, das gönnt man natürlich auch keinem, weil das sind immer so riesen Verletzungen, so lange Verletzungen. Ähm, bei mir waren es dann tatsächlich doch häufig nur relativ kleine, wo ich dann maximal mal so sechs Wochen ausgefallen bin. Von daher äh, bin ich ganz, ganz glücklich, wie ich da bisher durchgekommen bin. Die Achilles Wade. So, sozusagen muss, die Achilles Wade. muss sie jetzt heißen.
0: Ja? <lacht> ähm, ja, aber genau, du hast es gesagt, du hast immer wieder mal ein paar, paar Verletzungen gehabt. Ganz so schlimm war es 2004 nicht, aber ich habe äh, mal so ein bisschen in der Vergangenheit versucht, Zeitungsartikel über dich zu finden und habe einen aus dem Hamburger Abendblatt gefunden, 2004, damals Hennstedt-Ulzburg, Oberliga, wenn ich das richtig erinnere, acht Tore hast du geworfen gegen Burg und die Überschrift war aber, Hennstedt-Ulzburg muss um Jan Schultz bangen, Weil du dir im Spiel irgendwie in einem Zweikampf ein bisschen wehgetan hast. Aber auf jeden Fall da auch schon acht Tore geworfen und so weiter. Damals dein Trainer, glaube ich, Olaf Knüppel, oder?
1: Genau, Olaf äh, war damals äh, parallel Geschäftsführer beim HSV Handball ähm, und mein Trainer in Hensch-Dolzburg damals, im Herrenbereich. Ähm, ich bin dann von der B-Jugend direkt in den Herrenbereich hochgekommen. 2004, da war ich, lass mich lügen, äh, 18, ähm, 17 wahrscheinlich. Ähm, da habe ich dann direkt bei den Herren gespielt und da habe ich mir, glaube ich, tatsächlich ähm, den Meniskus eingerissen im Knie. Ähm, wenn, ich mich, wenn, das, wenn ich mich richtig erinnere, war ich äh, danach ja, kurz danach bin ich ja zum HSV gewechselt ähm, und ich weiß noch, dass ich da beim, beim Mannschaftsarzt damals vom HSV war und ähm, der das Knie punktiert hat, weil ich relativ früh ein bisschen ungeduldig wurde und zu schnell zu viel wollte, wie man so in jungen Jahren ist. Man wollte natürlich auch fit werden. Man hatte die Chance beim HSV ähm, ein, bisschen, ein bisschen mit reinzuschnuppern. Ähm, und ja, der hat das dann punktiert und äh, sich das angeguckt, hat dann nicht viel zu gesagt. Und dann kam er irgendwie drei, vier Monate später, hat er mich wieder getroffen und gefragt, wie es geht. Ich sagte, das ist alles super. Ich kann wieder voll mit trainieren und so. Dann war er so ein bisschen, ein bisschen überrascht, weil er sagte, das war doch relativ ramponiert, das Knie. Und er hätte eigentlich nicht gedacht, dass ich überhaupt noch mal groß richtig Leistungssport machen kann. Da war ich ein bisschen überrascht in dem Moment, aber ähm, seitdem habe ich. Äh, davon habe ich eigentlich nie wieder groß was gespürt. Also das ist tatsächlich das dann relativ schnell wieder, wieder heil gegangen. Ja.
0: Wenn wir noch mal ganz kurz einen Schritt weiter zurückgehen, wie kamst du zum Handball jetzt im, im ersten Step?
1: Wie ich zum Handball kam, also wir sind eine komplette Handballerfamilie. Ähm, ich bin quasi in der Sporthalle groß geworden. Äh, mein Vater hat früher ganz, ganz viel Handball gespielt, meine Schwester hat Handball gespielt, meine Mutter war auch mal dabei, also wir waren eigentlich gefühlt wirklich, jedes Wochenende, ganzen Samstag, ganzen Sonntag hat meine Mutter oder mein Vater mich in die Halle gesetzt, hat gesagt, hier, wir holen dich morgen heute Abend wieder ab quasi, äh, und dann bin ich da halt durch die Hallen gejuggelt und habe da in den Halbzeitpausen aufs Tor ge geräuchert, wie man so schön sagt, und äh, ja, so bin ich quasi in den Handball hineingewachsen, ne, und äh, das hat sich dann ja, so ein bisschen etabliert, dass ich da geblieben bin. Ich habe zwischendurch nebenbei auch mal versucht, Tennis zu spielen. Äh, war auch nicht ganz ganz unerfolgreich, aber irgendwann haben meine Eltern gesagt, ich muss mich für eine Sache entscheiden. Und da war ich dann am Handball doch ein bisschen erfolgreicher. Und dann habe ich gesagt, äh, ich entscheide mich für den Handball und bin da ja, bis heute bei geblieben.
0: Und das war schon immer ein Hennstedt?
1: Das war immer in Hennstedt, ja. ich bin Meine komplette Jugend habe ich in hennstedt Ulzburg gespielt und bin dann ja quasi von der B-Jugend in die Herren und dann, glaube ich, ein Jahr Herren noch gespielt, Oberliga, und bin dann zum HSV gegangen, ja.
0: Und der Kontakt zum HSV-Handball damals kam dann wahrscheinlich auch über deinen Trainer Olaf Knüppel.
1: Genau, der kam über, über Olaf Knüppel. Ich musste damals ein, ein Schulpraktikum absolvieren und ich hoffe mal, das ist jetzt verjährt, aber ich habe dann, ja, Statt viel zu viel zu im Praktikum zu machen, habe ich tatsächlich viel mittrainiert in dem Jahr. Also ich bin auf Olaf <lacht> zugegangen und habe gefragt, ob ich das bei ihm auf der Geschäftsstelle machen könnte. Ob er irgendwie für zwei Wochen da so ein bisschen sag ich mal einen Assistent braucht. Und äh, da sagte er, ja, klar, komm, kannst mitmachen. Ähm, Ach, du wolltest bei ihm ein
0: Praktikum machen, aber hast ja. Ja, genau, ich ja. wollte auf
1: der, auf der Geschäftsstelle ein Praktikum machen und ähm, der Lauf der Dinge war dann aber so, dass ich dann doch mehr in der Halle war als, beim äh, als in der Geschäftsstelle meine damaligen Lehrer mögen wir das verzeihen, aber ähm, ne und so in den zwei Wochen habe ich mich dann wahrscheinlich ganz ganz schlecht angestellt und dann äh, da war glaube ich gerade ganz frisch Bob glaube ich
0: Bob Hanning eher. muss der Trainer gewesen sein ja genau
1: und ähm, direkt im Anschluss hatte ich noch zwei Wochen Osterferien das weiß ich noch ähm, und da habe ich dann einfach gefragt äh, ob ich in den zwei Wochen auch noch weiter mit trainieren könnte weil es mir so Spaß gemacht hat und da hat Bob gesagt, klar, kannst du machen und ja, da habe ich mich in den vier Wochen dann wohl nicht, nicht ganz so schlecht angestellt. Ich glaube, ich war gerade halt auch irgendwie 15 und Keks oder knapp 16. Ähm, und dann daraufhin hat Bob mir halt angeboten, ein ganzes Jahr lang einfach so mitzutrainieren. Ähm, und dann habe ich, das genau, war glaube ich 2003 und dann 2004, habe ich dann, dann einen Vertrag angeboten bekommen. Ja.
0: Und dann hast du mit den ganzen Topstars mittrainiert?
1: Genau, das war in dem Step, also ganz am Anfang musste ich erstmal muss ich erstmal raussuchen. Gut, Internet war da ja auch schon so ein bisschen, ähm, aber muss ich erstmal gucken, wer da überhaupt alles spielt, wer das alles so ist. Ja, da waren dann Namen wie Bertrand Gilles, wie, wie Guillaume Gilles, ähm, Goran Stujanovic, äh, also da waren, da waren Weltstars, Peter Möller, also die, die man alle so, ja, eigentlich nur irgendwie, ich hatte mich ja vorher nie wirklich groß mit Bundesliga Handball befasst, weil ich war einfach so in meiner heinz blase das war einfach alles gut. So, ich wusste, dass mein, mein Trainer Geschäftsführer im HSV ist, aber habe mich irgendwie nie groß, groß darum gekümmert, aber dann auf einmal stand ich da und, und musste erst mal gucken, welches Bild passt zu welchem Namen. Ähm, <lacht> aber das war dann, das war dann, ging dann doch relativ schnell und, äh, es war, ja, eine richtig, richtig tolle Zeit am Anfang meiner Karriere, ja.
0: Und, dann hast du parallel Hennstedt-Ulsburg und HSV also gespielt, beziehungsweise gespielt Hennstedt-Ulsburg, trainiert HSV. Gab es dann auch ein, ein paar Mitspieler beim HSV, mit denen du dich in der Zeit dann auch angefreundet hast?
1: Ja gut, ich war halt mit Abstand der Jüngste da, nachher kam halt Tobi Mahnke noch dazu. Oder sagen um, wir, wer dich an die Hand genommen hat? Ja, nachher, Pascal Lenz hat mich natürlich nachher an die Hand genommen, weil er auch Positionspartner war und ähm, eigentlich war da keiner, also Peter Möller hat mich tatsächlich auch mit an die Hand genommen, Morten Biere damals, der dann auch noch da gespielt hat, weil die tatsächlich auch in hennstedt ulzburg gewohnt haben und äh, Peter, ich hatte ja noch keinen Führerschein, gar nichts und statt immer mit der Bahn zu fahren, haben die sich dann äh, bereit erklärt, mich immer mitzunehmen zum Training. Ähm, das war tatsächlich wirklich sehr nett. Peter Möller hat damals irgendwie ein paar Meter von mir entfernt gewohnt, da bin ich dann immer hingetapert ähm, und er hat mich dann mitgenommen und so hat er mich halt auch so ein bisschen mit an die Hand genommen und ähm, wir haben auch heute ganz, ganz sporadisch mal noch so, ja, Kontakt will ich nicht sagen, aber äh, man folgt sich, man, man, man gratuliert mal, wenn irgendwelche Ereignisse sind und ähm, ja, das war, Peter Möller war tatsächlich auch einer, der mich da wirklich ein bisschen mit reingezogen hat und ja.
0: Und wie war es unter Bob Hanning zu spielen? Weil der hat ja ein Händchen für junge Leute.
1: Ja, der hat ein Händchen für junge Leute, also ich bin ihm bis heute dankbar, dass er mir die Chance gegeben hat, da, da mitzumachen, ähm, war natürlich, als junger Spieler wusste ich ja gar nicht, was wie, wie das ganze Geschäft da funktioniert ne? und äh, ich habe dann nach dem Training, hat er uns immer noch zum zum Wurftraining da hin, hin, äh, zitiert und das hat man auch alles gern gemacht, man hat Spaß dran gehabt, äh, man, wollte, man wollte ja weiterkommen und ähm, ich habe dann ja auch teilweise ein paar Einsätze bekommen, auch als ganz junger Spieler, ähm, von daher bin ich ihm total dankbar, dass er mir die, die ganze Welt gezeigt hat. Das war natürlich ein Sprung von von Hinsch ulsburg kleines, kleines Dorf, Oberliga äh, in den Bundesliga-Zirkus vom HSV, wo halt Medienrummel und, und alles halt hundertmal ja, größer ist als in Henscht-Ulsburg. Und äh, das war, war eine richtig geile Zeit, hat richtig Spaß gemacht und äh, ich bin eigentlich jedem, jedem der Spieler, die da waren, also die waren alle total, total nett, total umgänglich. Ähm, und wussten halt auch, dass da halt ein 16-Jähriger mit ihnen rum, rumdoktert, der halt eigentlich, ja, da noch gar nicht so groß was zu suchen hat. Ähm, aber die waren alle total, haben es alle einen super aufgenommen und einem die Chance gegeben, sich da so ein bisschen zu etablieren, ja.
0: War das die Zeit, in der du auch handballerisch die größten Entwicklungsschritte gemacht hast?
1: Natürlich. Äh, ich habe da natürlich nicht viel gespielt. Ähm, also, beziehungsweise, als ich dann einen Vertrag da hatte, ähm, war ich ja noch mit Zweitspielrecht beim AMTV die ersten Jahre. Ähm, da hat man natürlich dann, dann relativ viel gespielt. Aber, genau, ähm, AMTV
0: Hamburg. Für, genau. für alle, die den nicht kennen. In, in Rahlstedt in Hamburg. Genau.
1: genau ähm, und ich sag mal, jedes Training mit solchen Weltklassespielern bringt dich voran. Ja, also, da natürlich Spiel, Spielpraxis äh, ist auch noch eine andere Sache, weil das Adrenalin dabei ist, aber ähm, jedes Training mit solchen Stars wie oder auch hier Mustafa Tai und äh, Jonas Ernelin wer alles da war, ähm, das bringt dich einfach voran. Äh, du, du lernst jeden Tag was Neues und nicht nur auf dem Feld, sondern auch neben dem Feld, ne? wie man sich mit Medien verhält und ähm, ja, all sowas, sowas kommt dazu und äh, das. Das hat mich auf jeden Fall wirklich geprägt. Ich war ja tatsächlich am Ende der fünf Jahre da. Ähm, und das war mit Sicherheit die entscheidende Zeit in meiner Entwicklung, ja.
0: Und hast auch was mitgebracht und mitgemacht, also Titel mitgebracht, sage ich mal. Denn äh, wir haben es gerade gehört, du warst dabei, unter anderem beim Final Four, um den DRB-Pokal.
1: Ja, ich will mich jetzt mit den Titeln nicht, nicht schmücken. Ich habe da wirklich nicht, gerade zum Pokalsieg äh, habe ich eigentlich nichts nicht zu beigetragen, außer die Jungs anzufeuern. Ähm, ich glaube, ein, zwei Final Fours danach, da durfte ich tatsächlich sogar im Halbfinale mal ein paar Minuten spielen. Ähm, aber beim dfb pokal wie gesagt, da war ich ja, 2006, da war ich 20 Jahre alt. Äh, da habe ich jetzt, ja, wirklich außer, außer so ein bisschen zu motivieren und, 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 und zu jubeln, nicht viel zu beigetragen. Deswegen möchte ich mich mit solchen Titeln auch nicht schmücken. Natürlich war es ein tolles Erlebnis, da beim Final Four in Hamburg äh, nicht auf der Tribüne dabei zu sein, sondern wirklich auf dem Feld sich mit warm zu machen, die ganze Atmosphäre da aufzusaugen und nachher auch den, den Pokalsieg zu feiern, das gerade in, in Hamburg, man muss nirgendwo mehr hin, man, man kennt sich aus, man, das war schon, war schon ein geiles Erlebnis, das hat schon auf jeden Fall Spaß gemacht, ja, und auch, ja, dies äh, werde ich nie vergessen, das, das waren Zeiten, äh, das werde ich mein, meiner Tochter wahrscheinlich irgendwann erzählen, ähm, das hat einfach Spaß gemacht, ja.
0: Und nicht nur Pokal hast du mitgemacht, Super Cup und Europapokal hat Hamburg in der Zeit ja auch noch Geholt. Ich habe nochmal nachgeschaut, 33 Bundesligaspiele hast du für den HSV-Handball in der Zeit damals gemacht. Du hast gerade schon erzählt, fünf Jahre insgesamt, allerdings ab 2007 mit einem Zweitspielrecht in Bad Schwartau. Wie kam das zustande?
1: Ähm, ja, Wie du sagst, 33 Spiele in fünf Jahren, da sieht man mal, dass ich halt wirklich nicht, nicht viel gespielt habe. Meine, meine Spiele, wo ich tatsächlich mehr gespielt habe, waren die Pokalspiele oder auch... Die, die ersten Runden im Europapokal, da waren die Gegner halt noch nicht so auf dem Top-Niveau. Ähm, da durfte ich dann tatsächlich mal ein paar, paar Mal öfter ran. Ähm, und ja, die ersten zwei, die ersten drei Jahre hatte ich, glaube ich, tatsächlich ein Doppelspielrecht beim AMTV Hamburg. Ähm, und damals ähm, war ja Michael Friedrich schon sportlicher Leiter in, in Bad Schwartau. Und der wollte mich eigentlich auch schon ein, zwei Jahre früher dahin holen. Ähm, aber da habe ich mich irgendwie noch nicht bereit gefühlt, da habe ich gesagt, nee, es ist noch nicht so, ich möchte mich hier beim AMTV erstmal entwickeln, weil Schwarter war damals schon, die wollten Aufsteigungen unbedingt, da waren ganz viele Dennis Tredo, Mario Pedersen, Matze Hinrichsen, so, die waren auch noch nicht viel, viel älter als ich, aber irgendwie waren die für mich schon so ein bisschen gestanden da, ne? also wenn du da irgendwie äh, ja, 17, 18, 19, 20 Jahre alt bist und die sind halt 23, das, das ist schon ein Unterschied und, äh, Deswegen habe ich damals äh, ihm noch nicht, noch nicht so irgendwie zugesagt und dann ähm, hat er aber nicht so richtig locker gelassen und die Ambitionen vom VFL waren halt auch einfach waren höher und ich hatte dann auch mit, mit dem Trainer bzw. Mit, mit Schwalbe damals nachher dann auch gesprochen. War Schwalbe noch schon? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ähm, ja, war das Ziel halt, dass ich mein Zweitspielrecht irgendwie möglichst höherklassig umsetzen sollte. Ich sage heute mal beim AmTV, das war eine, eine geile Truppe, aber es war halt eine... Wirklich eine Studententruppe, ne? das war wirklich...
0: Welche Liga habt ihr gespielt?
1: Wir haben auch dritte Liga gespielt, okay. ne? wie, wie der VfL zu der Zeit auch, ähm, aber es war halt wirklich eine reine, reine Studententruppe, da ging es mehr um, ums Bierchen danach, um Feiern, aber ähm, trotzdem hatten wir wirklich qualitativ sehr hoch, hochklassige Spieler, also wir hatten wir noch hatten so ein bisschen den Ruf weg, dass wir den Aufstieg, der muss, der geht über uns, weil wir waren zwar nicht um, um Aufstieg gespielt... Aber die Mannschaften, die oben standen, die mussten noch zu uns. Und da waren wir eigentlich immer die einzige Mannschaft, wo die gesagt haben, da könnten sie noch straucheln. Und ja, beim VfL war es nachher tatsächlich auch so. Dass das eine Jahr haben wir den ja quasi den Aufstieg so ein bisschen vermasselt.
0: Ach, Bad Schwartau hat dann bei euch beim AMTV gestrauchelt oder ist gestrauchelt?
1: Oder war das Cottbus? Ich weiß es, das ist schon so lange her. Auf jeden Fall ähm, haben wir auch Schwartau mal geschlagen. Ich glaube, ich habe gegen, gegen Schwartau dann in dem Jahr auf, in, dem, in der Saison auf 15 Tore geworfen. Ähm, und ich weiß auf jeden Fall, dass wir, ich glaube an dem 2007 bin ich dann nach Schwartau mit Zweitspielrecht gewechselt und das kam, war ein bisschen unglücklich gewählt, das war den Samstagmorgen, stand das in der Zeitung, dass ich nächstes Jahr nach Schwartau wechsle äh, und abends haben wir mit TV gegen Schwartau gespielt ähm, oh. und dann kam der Trainer vorher noch zu mir und meinte, ob das dann alles für mich okay ist und ich habe gesagt, ich mache mir da gar keine Platte drüber und wir haben das Spiel tatsächlich glaube ich in Schwartau gewonnen, ähm, das war natürlich dann ein bisschen Genugtuung für mich, aber ähm, wusste ich dann halt, dass ich das nächste Jahr dann in Schwadau auch noch einen der dritten Liga spielen werde. Das war dann aber auch nicht so schlimm. In dem Jahr war Cottbus auch einfach, da war Pod Polinski tatsächlich noch in Cottbus. Ähm, die waren einfach stark. So, Die hatten das verdient, aufzusteigen in dem Jahr. Und ähm, ja, meine Mission war dann ab 2007 mit Schwadau aufzusteigen. Und das hat dann ja im ersten Jahr zum Glück direkt funktioniert.
0: Ja und äh, weil Podpolinski, Toni Podpolinski auch schon gefallen ist, der Name, ähm, den hören wir natürlich nachher auch noch, weil da gab es ja nachher auch eine ganz feste Bindung bei euch. Ihr habt euch ja wirklich sehr gut verstanden und eine Freundschaft ist da entstanden. Ähm, aber wir gehen mal an den Anfang nochmal zurück. Also du gehst dann nach Bad Schwartau, dritte Liga, willst aufsteigen. Natürlich ein ganz anderer VfL, als wir ihn heute kennen, aber auch eine ganz andere Welt als die Glamouröse beim HSV, oder?
1: Ja, natürlich. Also ich meine, beim HSV haben wir haben wir schon in der damals noch Colorline-Arena gespielt vor anfangs nicht so vielen Zuschauern, aber nachher waren das dann ja auch immer so gegen 10.000 oder 8.000, 6.000 und dann in Schwartau war das erste Jahr, wer die Hansehalle kennt, zwei Tribünenseiten, da war die eine Tribüne komplett eingefahren hm. und die Zuschauer saßen auf der anderen auf der einen Tribüne und da waren dann 600, 700 Leute in der Halle, was aber für für die Regionalliga-Verhältnisse schon gut war, ne? das muss man muss man schon sagen. Ich meine, die HSV die neue HSV-Zeit jetzt, dritte Liga vor, einer der vor 10.000, das war es damals noch nicht. Also, wir hatten wirklich am Anfang in der ersten Zeit 600, 700 Zuschauer auf einer Hallenhälfte, auf einer Seite. Und natürlich war das eine Riesenumstellung, aber ich kannte das ja. Wir haben mit AMTV auch in einer kleinen Halle gespielt mit wenig Zuschauern. Und ich kannte es ja auch aus der Hensch-Ulzburg-Zeit. Ne? Da hatte man ja auch immer nur eine Tribünenseite. Also, das war für mich jetzt keine Umstellung, nichts Neues und so. Ne? Aber ähm, das war tatsächlich damals äh, ein ganz anderer VfL, als wir ihn heute kennen. Das war wirklich ganz klein, familiär. Die Spieler kamen alle aus dem Umkreis. Also, es war so ein regionaler Verein, sag ich mal. Und ich glaube, Potte war tatsächlich der erste Spieler, der dann irgendwie von weiter weg wurde. Und. Ja, aber die, die Entwicklung des VfL in den letzten 15 Jahren ist schon, schon beachtlich, beziehungsweise des, des ganzen Handballs in den letzten 15 Jahren. Ich weiß auch die ersten paar Jahre war es noch eine zweigleisige zweite Liga. Da haben dann auch Vereine gespielt, ohne ihnen jetzt zu treten zu wollen. Die würden halt heutzutage in der zweiten Liga keine Schnitte sehen mit der Mannschaft, die sie damals hatten. Also da ist auch die Qualität der zweiten Liga einfach viel, viel höher geworden.
0: Heißt auch, wenn du von dieser kleinen Kulisse damals sprichst, ihr musstet euch auch als VfL die Reputation, die, die Begeisterung logischerweise in der Stadt und auch die Lobby so ein bisschen erstmal erarbeiten.
1: Ja, natürlich. Äh, hast natürlich in, in Lübeck hast du natürlich immer den VfB noch nebenan. Ähm, die hatten dann zwischendurch natürlich leider mit den mit den Insolvenzen so ein bisschen zu kämpfen. Ähm, aber klar, wir mussten uns hier die Fans verdienen, sage ich mal. Wir hatten natürlich noch ein paar, ich meine, wer es nicht weiß, früher ist der HSV, ist damals aus Bad Schwartau hervorgegangen, weil die Lizenz nach Hamburg verkauft wurde und der VfL Bad Schwartau hat dann halt versucht von, von Null anzufangen quasi. Da hatte man tatsächlich noch so ein paar, sag mal, Bestandsfans aus früheren Zeiten, aber den Großteil der Fans, die mussten wir uns tatsächlich über, über sportliche Leistungen erarbeiten und da war das erste Jahr v das erste Jahr dritte Liga vielleicht ganz gut, weil wir da wirklich tatsächlich fast alles gewonnen haben und ja mit dem sportlichen Erfolg steigt die Medienpräsenz, steigt das Interesse der Zuschauer. Deswegen war es vielleicht tatsächlich ganz gut, dass man da im ersten Jahr oben mitgespielt hat und erfolgreich war und das zieht halt einfach Zuschauer. Ne? Wenn man jetzt sage ich mal im ersten Jahr zweite Liga spielt und da unten rumdumpelt, dann gehen die Zuschauer halt flöten ist natürlich hypothetisch zu sagen, was passiert wäre, wenn, aber ähm, ich glaube im Nachhinein ist dieses eine Jahr Dritte Liga, was ich hier mit gespielt habe, wo wir auch wirklich guten Handball gespielt haben, ähm, glaube ich ganz, ganz gut gewesen.
0: Warum hat sich der VfL dann in all den Jahren immer halten können? Also nicht eine Mannschaft, die irgendwie zwischen Dritter und Zweiter Liga hin und her pendelt, wie es ja einige tun, sondern zu einer festen gestandenen Zweitligamannschaft entwickelt
1: ja, woran das liegen kann. Also natürlich muss man dazu sagen, wir haben natürlich mit, mit, mit Torge Greve einen Trainer gehabt, der siebeneinhalb Jahre bei uns war und wir haben auch ja jetzt relativ viele Spieler, die die langfristig im Verein geblieben sind. Wir hatten mit Potte, der war glaube ich elf Jahre hier, Waschi ist mittlerweile ähm, über zehn Jahre hier, Markus Hansen mit einer kurzen Unterbrechung ist jetzt ewigkeiten hier. Ähm, also wir hatten eine, einen festen Kern so und der wusste, die 5, 6 die, die Spieler, die konnten du nachts in drei wecken und die wussten, was sie speziell in der Abwehr zu tun haben. Also unser Credo unter, unter Torge war immer, ähm, wir müssen Abwehr kämpfen und gewinnen und spielen und äh, das war, das war immer unser Ding. Wir haben, ich glaube, unter Torge drei Jahre oder so die beste Abwehr der Liga gehabt und wenn du, das, wenn du das schaffst, dann spielst du halt nicht unten drin. Ja, dann, natürlich hatten wir im Angriff immer so ein paar, paar Probleme, deswegen sind bei uns manchmal auch Ergebnisse 21-19 gewesen oder, oder 22-18 ähm, und nicht äh, 35-31. Ähm, aber ich glaube, das ist nicht unbedingt minder attraktiv. Ähm, da ist dann halt viel Emotion, viel Kampf da drin und wir waren immer eine Mannschaft, die über, über Kampf und Emotion gekommen sind und Deswegen hat uns das mit dem, mit dem Abwehrspielen halt auch sehr gelegen. Und ja, das war, war dann auch erfolgreich in der Kombination mit Torge und, und den Spielern, die wir hatten. Und dann wurde natürlich punktuell hatten wir dann immer ein paar junge Spieler, die wir wirklich richtig gut entwickelt haben, die dann auch teilweise in die erste Liga hochgegangen sind und sich da etabliert haben. Weil ich meine, mein bestes Beispiel Antonio Metzner ähm, und oder auch Sebastian Damm, der jetzt beim dem Bergischen AC ist. Und ähm, ja, das ist schon. schon auch ein Credo, was was Schwart aus auf die Fahne schreiben kann, ne? dass wir viele Spieler tatsächlich entwickelt haben, die, die dann in die weite Handballwelt hinaus sind und das, das gut gemacht haben. Und äh, Deswegen ist es, glaube ich, auch nie so gewesen, dass wir es ganz nach oben geschafft haben, weil wir einfach auch wichtige Spieler dann wieder verloren haben. Ich meine, wenn man hätte, hätte man solche Spieler halten können, dann hätte man vielleicht mal sagen können, wenn man die punktuell noch verstärkt, die Mannschaft, könnte man wirklich mal ganz, ganz oben angreifen. Ähm, aber wenn man halt jedes Jahr ganz wichtige Säulen verliert und die immer wieder ersetzen muss, ähm, ist es halt immer schwierig. Aber ich glaube, ähm, in den Jahren, wo ich hier war, also sagen wir mal so die ersten zehn Jahre, wäre ein Aufstieg in die erste Liga auch für einen Verein viel zu früh gewesen. Ähm, da wären wir sagen klanglos wieder abgestiegen und dann hätten wir wahrscheinlich hier wieder von 900 Zuschauern gespielt. Ähm, das wäre das wär für einen Verein, glaube ich, nicht gut gewesen. Ähm, Deswegen haben wir zu den Zeiten auch wirklich gesagt, wir müssen gucken, dass wir unsere jungen Spieler, die wir haben, dass wir die so entwickeln, dass sie in die erste Liga können. Und das haben wir bei einigen geschafft und da können wir, glaube ich, stolz drauf sein.
0: Wobei ihr dann ja auch irgendwann sogar mal kurz angeklopft habt. Ne? Also 17, 18 seid ihr Dritter geworden. Das war auch die Saison, in der die Weichen gestellt wurden, dass aus dem VfL Bad Schwartau ähm, zumindest die Profimannschaft äh, VfL Lübeck Schwartau wird. Und da hieß es ja auch. Wir können uns schon vorstellen, so bis 2021, 2022 aufzusteigen.
1: Ja, natürlich, wenn man, wenn man Dritter wird und so knapp am Aufstieg vorbei schreibt, sag ich mal, kannst du als, als Ziel nicht ausgeben, Ich möchte in den nächsten fünf Jahren äh, unter die ersten zehn kommen. Natürlich musst du da ähm, den Aufstieg ausgeben. Und äh, ich glaube, wir waren auch teilweise auf einem guten Weg. Ähm, aber ja, das, wie ich eben schon gesagt habe, wenn du dann halt wichtige Spieler verlierst oder... Ähm, da kommen dann auch, da spielt so viele Sachen rein. Also ich, in der Saison, wir hatten wirklich, das war eine Mannschaft, die war wirklich, das war eine richtig, richtig tolle Mannschaft. Wir hatten auch abseits des Feldes unglaublich viel miteinander zu tun. Und das hast du auf dem Feld auch gemerkt. Da hat der eine für den anderen gekämpft und unser Motto war immer so, einer sticht immer. Also wir hatten immer einen, der herausgeragt hat in der, in der Saison. Ob das, egal, ob das jetzt ein Torhüter war oder einer der Feldspieler, aber einer war immer, immer on point da. Und der wurde dann halt gepusht, gefördert, unterstützt und das hat dann tatsächlich dazu geführt, dass wir Dritter geworden sind. Und äh, die, die Jahre danach äh, kamen halt wirklich auch viele Verletzungen dazu und halt immer wieder Verlust von Leistungsträgern, die du ersetzen musstest. Und gerade auf, auf wichtigen Positionen halt auch. Und äh, das führt dann halt dazu, dass man dann so ein bisschen ja, nicht mehr ganz oben mitspielen kann.
0: Mal komplett die ganze Sache umgedreht. Warum... Hat der VfL eigentlich nie Jan Schuld verloren? Gab es mal Anfragen von größeren Clubs? Hast du immer gesagt, ich will einfach in Schwartau bleiben?
1: Ja, es gab immer mal wieder, mal wieder lose Anfragen. Aber irgendwie muss ich tatsächlich sagen, ich bin halt irgendwie ein Kind des Nordens, in Henschel-Ulzburg aufgewachsen, in Hamburg, groß, in Hamburg gelebt, dann hier nach Schwartau gekommen, unter anderem halt auch wegen meiner damaligen Freundin und. Deswegen wollte ich eigentlich auch nie weg. Ich habe mich hier immer wohl gefühlt. Ich wusste, dass ich hier immer viel spiele. Das war mir halt immer besonders wichtig. Ich wusste, dass ich, ich hätte auch irgendwo in die andere, in die erste Liga gehen können. Aber gerade als ich irgendwie so 22, 23 war, da war es so, ich wollte spielen. Und ich wollte nicht in die zweite, in die erste Liga gehen und dann als, als zweiter Mann die letzten fünf Minuten in der, in der time so ein bisschen spielen. Deswegen ja, ich hatte ein paar Anfragen, ja, aber irgendwie war nie so das Ding dabei, wo ich gesagt habe, das, das ist es jetzt für mich, weil ich mich auch, wie gesagt, hier einfach wohlgefühlt habe. Ne? Ich wusste, dass wir eine tolle Mannschaft haben, dass wir mit der Mannschaft super viel erreichen können. Ähm, war vielleicht auch ein bisschen mein, mein Ziel, vielleicht doch mit Schwartau irgendwie aufzusteigen mal. Ähm, das wäre natürlich ein, ein Traum gewesen. Und ähm, ja, wie gesagt, 17, 18 waren wir kurz davor, ähm, da war ich dann schon zehn Jahre hier und das waren dann ja zehn Jahre quasi das aufgebaut, dass man das versucht zu schaffen. Ähm, aber jetzt äh, rückblickend würde ich, glaube ich, auch nichts anders machen. Also ich äh, ja, bin wirklich glücklich damit, dass ich meine Karriere hier in Schwadau so, so geprägt habe und ähm, würde es im Nachhinein nicht anders machen.
0: Und das führt eben auch dazu, dass du Institution genannt wirst, eine Legende der zweiten HBL und ich habe dann überlegt, wen kann man eigentlich alles mal so fragen. Man, Wie gesagt, man könnte alle fragen, die was über dich erzählen könnten, logischerweise. Du wirst ja sicherlich auch nach der Entscheidung und der Bekanntgabe dieser Entscheidung tausend Nachrichten bekommen haben, oder?
1: Ja, ich habe tatsächlich sehr, sehr viele Nachrichten bekommen. Ich habe mich auch wirklich über jede einzelne gefreut. Da waren wirklich auch Leute bei, wo ich es nicht, nicht erwartet hätte unbedingt oder von von Gegenspielern, gegen die ich früher wirklich mal irgendwie zwei, drei Mal gespielt habe, ähm, die dann wirklich auch tolle Worte geschrieben haben. Ähm, und das war, hat einen schon gerührt und hat einen so ein bisschen auch nochmal rückblicken lassen, äh, was man da alles eigentlich gemacht hat in den letzten 14, 15 Jahren. Und ähm, ja, das war, waren sehr schöne ähm, ja, also sehr schöne Nachrichten dabei, die ich da bekommen habe. Und ich habe mich wirklich über jede einzelne gefreut. Das war ein ganz emotionaler Tag an dem an den Tag oder zwei, drei Tage waren sehr emotional und ähm, ja, aber das, das ist auch vergangen und jetzt, jetzt freue ich mich, dass es dann bald in die Handballrente geht.
0: Ich habe überlegt, frage ich Torge Greve nein, der wird ja schon längst geschrieben haben, frage ich Michael Friedrichs, der hat auch was in der Zeitung gesagt, frage ich, ja, wen kann man eigentlich fragen? Und dann bin ich mal auf deinen Instagram-Kanal gegangen und habe unter den Beitrag geguckt und da hat Yannick Köhler, mit dem du ja auch zusammengespielt hast, ein paar <lacht> schöne Worte
1: Nee, stopp. Kurz mit Jannik Köhler habe ich nichts zusammengespielt. Ich habe mit Steffen Köhler zusammengespielt.
0: Entschuldige. Na klar. Pass auf. Und dann, ja, der <lacht> hat runtergeschrieben. Aber Jannik hat auch runtergeschrieben, wie er dich nennt. So, und ich habe die im Original auch verwechselt. Ich habe dann Jannik angeschrieben und meinte, hast du nicht Bock, was zu sagen? Da hat er gesagt, na, frag mal lieber Steffen. Dann haben sie am Ende beide was geschickt. Das fand ich auch cool. Mhm. So, jetzt kommt Steffen. Jetzt ist es richtig. So, um Gottes willen. Liebe Grüße an beide. Mhm. Sind die? Aber die sehen auch wirklich, entschuldige, aber sie sehen wirklich exakt gleich aus.
1: Also wenn man sie beide ein bisschen länger kennt, dann kann man sie schon gut unterscheiden. Also natürlich im ersten Step sagst du, oh, na klar, aber wenn man sie jetzt beide, ich habe jetzt mit Steffen, glaube ich, zwei Jahre zusammengespielt, ähm, wenn man die dann nebeneinander da stehen sieht, also ich erkenne sofort, wer wer ist. Also gar, auf gar keinen Fall gibt es da eine, bei mir eine Verwechslungsgefahr. Auch selbst wenn ich die jetzt einzeln irgendwo treffen würde, ähm, könnte ich dir, glaube ich, sofort sagen, wer wer ist. Also, aber, aber du hast recht, sie sehen sich tatsächlich schon sehr ähnlich.
0: Bevor ich hier jetzt in weitere Fettnäpfchen trete irgendwie. Also Steffen hat mit dir gespielt, Jannik äh, in Wilhelmshaven, äh, lange gewesen. Und hier kommt jetzt Steffen Köhler.
3: Na, da geht der König von Schwartau in den Ruhestand. Lieber Janni, wohlverdient und sei dir sehr gegönnt, deinen Körper etwas zu schonen ähm, und auf <lacht> den Königsstuhl äh, zu wechseln. Ja, wie kam es eigentlich dazu, dass du der König von Sparta wurdest? Das ist eine gute Frage. Irgendwie erinnert mich das ein bisschen an Wilhelmshavener Zeiten. Äh, auf jeden Fall war es mir eine Ehre, mit dem König in einem Team zu spielen. Und äh, gab es gab bestimmt mehrere Gründe, warum es so war, dass du der König warst. Äh, bestimmt erstmal wegen der Leistung und weil du ewig in Sparta warst, eine Sparta-Legende, äh, tolle Spiele gemacht hast und Wilhelmshaven warst du dann auch gefürchtet, wenn du dann angesetzt hast zum 1 gegen 1, das war ja offener Schlagauftrag häufig mit dem einen oder anderen Spieler. Hast du super gemacht und Spartau ja, wenn etwas musste schon so laufen, wie der Janni das wollte, ne? Sonst war der kleine Janni ja auch manchmal beleidigt, so der König war angepikst, nein. Hat Spaß beiseite, war super schön, hat Spaß gemacht und auch das ein oder andere Bier nach dem Training, nach dem Spiel zusammenzusetzen ein bisschen zu quatschen, war toll, sehr umgänglich und ein super Mitspieler. So, dementsprechend freue ich mich, mit dir gespielt zu haben. Äh, waren erfolgreiche Jahre und du hattest eine erfolgreiche Karriere. Und jetzt ähm, hat der König ja auch schon für Nachwuchs gesorgt. Da kümmere dich mal gut drum, äh, um deine Prinzessin. Äh, das hat natürlich jetzt Vorrang und auf deine Gesundheit zu achten. Dementsprechend wünsche ich dir erstmal alles Gute. Und wie gesagt, zu dem Geburtstag lang lebe, der König. Was sicherlich nochmal der Ruf als König unterstrichen hat, war es nach dem Spiel, wenn du ganz hinten im Bus saßt, das Spiel nicht so gut lief und äh, der eine oder andere noch ein bisschen länger gebraucht hat, dann wurde Janni auch ein bisschen wütend und hat durch den Bus komisch geguckt, wurde sauer. Auch das war witzig, das äh, werde ich auch nicht vergessen. Aha.
1: <lacht> ja, erstmal viel, vielen Dank für die, für die netten Worte. Ähm, Dass wir den Bus, äh, ja, kann ich jetzt so eigentlich gar nicht unterstreichen. Ich bin, nach einem, nach einem verlorenen Spiel bin ich halt einfach, ja, nicht gut drauf. Also ich bin ein unglaublich schlechter Verlierer. Das ist ganz klar. Und äh, ja, eigentlich, wenn man dann hinten, hinten sitzt und, und die Reihen vor allem sind noch leer und man ist irgendwie genervt und will los, will nach Hause und ähm, dann wirft man nochmal einen Blick rüber. Aber eigentlich War ich jetzt nie so einer, der dann gesagt hat, so, ey Leute, jetzt kommt mal hier ran, kommt mal hier ran. Ähm, weil ich meine, ob man noch ein oder um halb fünf zu Hause ist in der Nacht, das ist dann im Endeffekt auch egal, aber ähm, naja, ich bin natürlich schon nach dem Spiel manchmal ein bisschen, ein bisschen genervt, selbst auch wenn wir gewonnen haben und ich mit meiner Leistung so nicht zufrieden war, kommt das mal vor, dass ich dann so ein bisschen grießgrimmig hinten in der letzten Reihe sitze, aber das, das liegt sich dann meistens auch wieder schnell.
0: Was war die schlimmste Niederlage in all den Jahren? Gibt es da ein Spiel, an das du sofort denken musst?
1: Ähm, also was was wirklich immer in meinem Kopf bleibt, da auch nochmal schöne Grüße an Herrn Baumgarten. Ähm, da haben wir, glaube ich, in Stuttgart gespielt, auswärts, und haben, glaube ich, ich weiß gar nicht, vier Minuten Verschluss mit fünf Ton geführt und das Ding halt tatsächlich noch mit einem verloren. Äh, wie das, wie das gehen konnte, das kann ich mir bis heute nicht erklären. Oder irgendwie so war es auf jeden Fall. Da haben wir, haben wir deutlich geführt und haben uns eigentlich schon, ja, ich weiß mal, zu sicher gefühlt und haben dann, in den letzten Angriffen Schrittfehler, stürmer Foul, Fehlwurf gemacht und haben ein Tor nach dem anderen kassiert und auf einmal äh, hast du da irgendwie eine 40-Stunden-Reise, hast eigentlich gefühlt gewonnen und dann haben wir doch mit einem verloren. Ähm, das war so ein Spiel, was ich, was ich so schnell nicht vergessen werde, auf jeden Fall, ja.
0: Das erinnert mich ein bisschen an letzte Saison, als ihr in Hamburg gespielt habt und auch eigentlich wie der sichere Sieger aussah, ich glaube auch mit vier geführt habt, am Ende noch unentschieden.
1: Ja, genau, da war ich äh, leider tatsächlich verletzt, ähm, aber... Genau, da warst du nicht dabei, genau.
0: aber Klocky war extrem stark im
1: Tor. Ja, und äh, da weiß ich auch noch, dass ich das vom, vom Fernseher dann gesehen habe und auch in der 55. gedacht habe, oh geil, das Ding, das Ding haben wir im Sack und dann verlieren wir das tatsächlich fast auf die letzte Sekunde noch, da können wir noch froh sein, dass Glocki den letzten Ball noch hält. Ähm, ist mir jetzt nicht sofort eingefallen, weil ich dann an dem Spiel nicht mitgespielt habe, aber das äh, Spiel gegen Stuttgart, das war glaube ich irgendwie ähnlich, aber ich glaube irgendwie gefühlt noch schlimmer. Vom Gefühl her. Ja,
0: nee, das glaube ich. Das hat mich jetzt nur von der Dramat äh, von der Dramaturgie ja. ein bisschen daran erinnert. Aber manchmal kann man es nicht erklären. Manchmal kommst du in Flow und manchmal in einen Negativen.
1: Ja, das stimmt. Das ist, das ist der Sport. Ne? Da kann das so schnell gehen. Auch drei, vier Tore ist da manchmal gar nichts.
0: Ja. So, das eine war eben Steffen. Jetzt kommt Jannik.
3: Moin, lieber Janni. Ich wollte es mir auch nicht nehmen lassen. Dir nette Grüße zum Abschied lassen nach deiner Karriere. Wenn so ein König aus Schwartau dann doch die Handballbühne erstmal verlässt, ähm, gehört es sich ja vom anderen Volk aus
1: Berlinsafen und Umgebung nur das Beste für dich zu wünschen. Und vielen Dank, dass du eine Ära in Schwartau geprägt hast, wo ich spielen durfte und wir als Berlinsafener V immer herzlich willkommen waren und
3: nach dem Spiel das eine oder andere Kaltgetränk verhaften konnten. Hat Spaß gemacht, ihr wart, oder seid eine geile Truppe. Und äh, ja, auf geht's
1: in seinem wohlverdienten Ruhestand ohne Handballschule. Ja, auch da natürlich vielen Dank. Also ich meine, das kann ich kann so nur zurückgeben. Äh, Wilhelmshaven ist auch so eine Mannschaft, äh, die verbindet einen irgendwie so ein bisschen mit Schwartung, muss ich sagen. Erstmal durch, natürlich durch Steffen und janik dadurch, dass... Der eine da gespielt hat, der andere bei uns, aber ähm, auch die, sag ich mal, langjährige Rivalität hier im, im Norden bei uns, ähm, die haben halt auch viele Spieler wie, wie René Drexler oder Atze die halt schon auch Ewigkeiten, Tobias Schwolo, die schon Ewigkeiten da spielen, ähm, wo man dann immer quasi das gleiche Duell hatte. Und das, das verbindet einen irgendwie und dadurch ist auch irgendwie so ein bisschen eine Freundschaft entstanden zwischen den, zwischen den Spielern und den Mannschaften und ähm, da freut man sich natürlich über solche, über solche warmen Worte aus Wilhelmshaven und die kann ich tatsächlich nur zurückgeben, dass das immer, immer sehr viel Spaß gemacht hat, gegen die zu spielen. Und ähm, das werde ich tatsächlich auch so ein bisschen vermissen. Die, die Jungs, die man jetzt alle so über die Jahre kennengelernt hat, die man dann ja eigentlich so zwei-, dreimal im Jahr gesehen hat. Ähm, ich hoffe, dass ich hier viele in die Halle gehen kann und die, die Jungs, den Jungs zugucken kann und dann ein, das eine oder andere Gesicht nochmal wiedersehen werde.
0: Zu wem gab es so die engsten Bindungen, also in Sachen Gegenspielern?
1: Ja, das sind natürlich Spieler, mit denen man früher immer zusammengespielt hat. Martin Franke, ein Marcel Schliedermann, mit dem man immer sehr viel, auch jetzt noch sehr viel Kontakt hat. Oder ein Olli Milde, mit dem man ab und zu mal noch, noch Kontakt hat. Das sind so, so Spieler, aber man freut sich irgendwie immer auf, auf Mannschaften. Ja, jetzt als Simon zum Beispiel in Würzburg in, in Rimpa ausgeholfen hat, als der da in die Halle kam, da bin ich tierisch gefreut. Und da quatscht man dann. Man hat in jeder Mannschaft nach den ganzen Jahren hat man immer so, ähm, so ein paar Spieler, mit denen man dann irgendwie doch ein bisschen besser auskommt und mit denen man so ein bisschen Kontakt pflegt. Und ähm, da will ich jetzt eigentlich ja, kein Groß herauskristallisieren, sondern das sind wirklich alles... Alles gute Jungs und äh, es macht immer wieder Spaß, wenn man, wenn man, die dann sieht und mit denen quatschen kann. Ähm, nicht nur über Handball, auch über private Sachen. Von daher, war ich sag mal so ein, ein Schliedermann oder ein Martin Franke sind tatsächlich Leute, mit denen ich auch heute noch sehr viel Kontakt habe und ähm, die ich im Sommer da freue mich auch drauf, wiedersehen werde.
0: Apropos Rimpa, auch wenn es jetzt mit Simon Baumgarten nichts zu tun hat, Rimpa und Schwartau verbindet ja auch eine ganz besondere Geschichte, die gefällt Rimpa allerdings nicht so ganz gut, weil Rimpa hat bei euch mal den Aufstieg verspielt.
1: Ja, tatsächlich äh, waren die am letzten Spieltag zu Gast bei uns in der Hansehalle und äh, wir bei uns ging es eigentlich um nichts mehr, glaube ich. Ich glaube, wir waren irgendwie irgendwo Fünfter oder so, keine Ahnung, Fünfter, Vierter. Ähm. Und den hätte, glaube ich, ein Unentschieden gereicht und die wären aufgestiegen in die erste Liga. Und äh, ja, ich glaube, das, das spreche ich bei jedem Sportler aus der Seele. Ich glaube, keiner möchte, dass eine fremde Mannschaft bei sich in der Halle ähm, irgendwie groß feiert und da Champagner sprühen lässt und so. Und äh, das war auch irgendwie unsere Motivation. Wir wollten unbedingt, dass, äh, dass die nicht bei uns in der Halle feiern. Das wollten wir. Und äh, natürlich ist so im letzten Saisonspiel weiß ja glaube ich auch jeder, da steht dann Mallorca nächsten Tag vor der Tür, wir hatten teilweise unsere gepackten Reisetaschen mit in der Kabine ähm, aber wir haben uns alle gesagt, die feiern hier heute nicht den Aufstieg das wollen wir nicht und ja, dementsprechend haben wir da dann auch tatsächlich das Spiel glaube ich am Ende mit drei oder vier Toren gewonnen ähm, nach dem Spiel muss ich sagen, es ist auch total unglaublich leid für die für die Rimbara-Jungs ne? also die da jetzt dann, dann weinen zu sehen, das war natürlich auch nicht das, was man unbedingt will ähm, aber man will halt auch natürlich nicht, dass man da den Aufstieg von denen zugucken muss. Und äh, in dem Fall, ich glaube, war es Friesenheim, die...
0: Hüttenberg hat die profitiert. Dann, ich, Hüttenberg ist hoch.
1: Oder Hüttenberg, genau, Hüttenberg aufgestiegen ist. Ähm, das war jetzt nicht irgendwie, weil wir die eine Mannschaft lieber mögen als die andere oder, oder weil ich da irgendwie Freunde habe oder sonst was. Es war einfach nur, ja, wir wollten nicht, dass die bei uns feiern und das haben wir geschafft. Und äh, im Nachhinein habe ich mich auch... Quasi nach dem Spiel bei den Jungs entschuldigt, dass wir das Ding gewonnen haben, ähm, hat den in dem Moment natürlich nicht viel gebracht, nicht viel geholfen, äh, die waren natürlich am Boden zerstört, aber ähm, ja, das ist halt auch der Sport, ne? da muss man, muss man durch.
0: Genau, und äh, das Gegenteil wäre ja noch viel schlimmer, wenn ihr sagt, gut, dann steigen die halt auf, wir machen gar nichts, dann wäre Hüttenberg sauer oder wer auch immer, also man muss ja bis zum Ende Gas geben.
1: Genau, wir wollten uns natürlich auch nichts nachsagen lassen. Äh, zu der Zeit war es ja auch wirklich so, dass, dass wir in der Hansehalle eine, wirklich eine Festung hatten. Und da war es wirklich ganz, ganz schwer zu gewinnen. Und wenn dann in so einem entscheidenden Spiel da Rimper auf einmal, keine Ahnung, mit fünf bis acht Toren oder so gewinnt, dann sieht das natürlich auch mal ein bisschen doof aus. Und ähm, dem müssen wir natürlich auch entgegenwirken, dass man da irgendwie nachher irgendwie doofe Sprüche bekommt.
0: Kein doofer Spruch, sondern eigentlich ja eine Auszeichnung war das, was die Köhlerbrüder gerade gesagt haben. König der zweiten HBL – und deswegen habe ich die auch angefragt, weil die das ja auch unter deinen Beitrag geschrieben haben, hat auch sehr viele Likes bekommen. Äh, waren das jetzt die ersten, die das geprägt haben? Nennen dich andere so. Was, was denkst du darüber?
1: Na, ja, erstmal ist es nicht der König der zweiten HWL, das möchte ich auf jeden Fall, das will ich auf jeden Fall nicht. Ähm, sondern ich weiß gar nicht, muss ich ehrlich gestehen, so ganz den Her, die Herkunft kann ich dir gar nicht oder so genau sagen. Oder König von Schwartau, so ist es richtig. Genau, ja. König von Schwartau. Oder, äh, das war, glaube ich, irgendwie immer so ein bisschen in Kombination. Also ich glaube, das ist sogar von den beiden so ein bisschen entstanden. Äh, die haben das irgendwie mal in den Raum geworfen, weil ähm, Markus Hansen äh, damals immer so ein paar Jahre jünger war als ich. Ähm, und der wurde immer so ein bisschen als Prinz belächelt. Er ist der Prinz von Schwarta und dann hieß es immer, ich bin der König von Schwarta und äh, das hat sich irgendwie, haben die beiden das, glaube ich, sogar tatsächlich so ein bisschen etabliert und ähm, so ein bisschen in Willemshaven verbreitet und äh, dadurch ist das irgendwie ja, eigentlich ist es auch nur bei uns in der Mannschaft und in Willemshafen in der Mannschaft so ein bisschen so, dass das so gesagt wird, äh, weil die das glaube ich so ein bisschen geprägt haben. Natürlich haben auch einige Spieler, die jetzt woanders sind, die hier waren, die haben das mitbekommen und natürlich auch so ein bisschen, bisschen weitergetragen, aber ich glaube das ist eher so eine so eine flapsige Geschichte wegen, wegen Markus Hansen und mir gewesen damals und da ist eigentlich auch gar nichts groß vorgefallen. Das kam wahrscheinlich irgendwann in der Kabine nach einem Bierchen oder so. Wir haben gesagt, hier Prinz und König von, Sch von Schwartau, weil wir beide schon relativ lange hier waren. Und so hat sich das ein bisschen, bisschen etabliert. Also ich, ich bilde mir nichts drauf ein und das ist auch nicht ernst gemeint. Das ist einfach nur eine, eine kleine witzige Anekdote von früher.
0: Jetzt müsste man ja eigentlich meinen, der König tritt ab, jetzt muss der Prinz übernehmen. Aber der Prinz sagt sich gut, wenn der König nicht mehr da ist, dann höre ich auch auf. Oder was ist die Erklärung? <lacht> Markus Hansen? Geht mit dir gemeinsam?
1: Ja, natürlich. Das ist äh, unglaublich schade. Wie gesagt, Er ist ein paar Jahre jünger, er wird jetzt, er wird jetzt 30, ist eigentlich ja, am besten Handballalter. Aber ähm, ja, er hat hier halt keinen neuen Vertrag bekommen. Ist jetzt auch schon seit ja, gefühlten elf, ich weiß gar nicht, auch elf Jahren oder so ist er schon hier. Ich weiß noch, als er hierher kam, äh, ich glaube mit 17 oder so, und wir nach dem Training immer nach Hause fahren sollten, durften, mussten, ähm, hat sich natürlich auch unglaublich entwickelt, war dann, ich glaube, zwei Jahre in Neuhausen. War für ihn, glaube ich, auch eine, eine tolle Zeit, da mal ein bisschen rauszukommen von zu Hause, ein bisschen von hier oben. Ähm, aber ja, ihn hat es halt wieder hierher gezogen und jetzt äh, sind die, die Ansichten vom Verein halt einfach andere. Die wollen sich sportlich anders aufstellen, das muss man so akzeptieren. Ähm, Markus wäre, glaube ich, gerne noch hier geblieben. Er ähm, hat sich jetzt hier gerade, wie er, glaube ich, auch in deinem in deinem Interview erzählt hat, hat sich jetzt ein Eigenheim gekauft und ähm, ja, stand jetzt glaube ich vor dem Scheideweg, gehe ich nochmal sportlich, greife ich nochmal irgendwo an oder ähm, baue mir mein zweites Standbein auf und da ähm, bin ich der Meinung, hat er glaube ich die richtige Entscheidung getroffen. Ähm, natürlich ist es schade, um so einen guten Handballer und dass er, dass er bleibt. Ich persönlich finde es vielleicht ganz gut, weil dann ist er hier noch in der Nähe, dann kann man noch mit ihm Kontakt halten. Markus ist ja auch gerne mal einer, der dann nochmal vielleicht eine Runde Golf oder Angeln geht. Ähm, aber ja, es ist wirklich schade für ihn, aber ich glaube, mittlerweile hat er sich mit der Entscheidung auch gut abgetroffen, abgefunden und äh, ich glaube, das ist auch ein, ein guter Weg für ihn und ich freue mich für ihn, dass er hier, ähm, hier bleibt und hier sich, sich, sich festsetzen kann.
0: Ich glaube, der macht ein, zwei Jahre Pause und irgendwo, und sei es in der dritten, vierten Liga, sehen wir ihn nochmal wieder. Der, den Anfang 30, den wird das nochmal... Ihn wird es nochmal reizen, sagt mein Gefühl.
1: Natürlich, das kann natürlich sein. Ne? Das, das hört man ja immer wieder, dass irgendwo mal wieder Not am Mann ist und wenn die Wechselfrist vorbei ist, dann, dann können halt nur vertragslose Spieler aufgenommen werden. Und äh, natürlich mit seinen 30, 31 Jahren, wer Markus kennt, der weiß, dass er sich immer fit hält, dass er sehr auf seinen Körper achtet und... Ähm, also wenn den jemand irgendwie in ein, zwei Jahren verpflichtet, kann er sicher sein, dass der sofort abliefern kann. Da kannst du dir sicher sein.
0: Ich meine sogar Birdie, also Dennis Treto, hat ja diese Saison nochmal beim, beim MTV Lübeck ausgeholfen. Also es ist ja alles möglich. Aber Markus Hansen kann natürlich nicht seine Karriere beenden, ohne sich hier auch nochmal zu Wort zu melden.
3: Moin Moin Schulle. Bist du eigentlich noch auf der Suche nach dem perfekten Käse? Bis heute Abend. Grüße an Sie. <lacht> Was heißt das denn? Äh, das heißt ganz einfach, dass
1: Markus und ich, äh, das, ja, das ist leider mittlerweile ein bisschen eingeschlafen, auch, ja, ich will nicht sagen, ich will nicht Corona mal allen die Schuld geben, aber halt auch aufgrund meiner familiären Veränderung. Ähm, aber früher war es tatsächlich so, dass Markus und ich uns äh, häufig abends nach dem Training ähm, in, einen örtliches Supermarkt, in einen örtlichen Supermarkt begeben haben und da an der Käsetheke, ähm, ein bisschen Käse durchprobiert haben, äh, um dann den passenden für den Abend zu finden. Und dann haben wir uns äh, meistens bei mir oder bei ihm auf die Couch gefledzt, haben da so ein bisschen Käsespieße uns äh, fertig gemacht mit einer Weintraube und haben dann da quasi einmal die Käsetheke von links nach rechts ein bisschen durchprobiert. Also immer so ein bisschen gekostet an der Theke direkt, um zu gucken, schmeckt der heute gut. Und dann haben wir tatsächlich wirklich viel, viel durchprobiert und... Äh, haben da dann den einen oder anderen schönen Abend mit gehabt haben uns da dann teilweise, um nochmal auf den angel -Podcast zurückzukommen, eine schöne Forelle in den Ofen geschoben und dazu so ein bisschen Käse auch gedippt und so. Das war hat immer Spaß gemacht und äh, ja wenn jetzt äh, bei beiden die Handballzeit vorbei ist und man abends mal mehr Zeit hat, dann äh, hoffe ich und denke ich mal, dass wir das mal wieder ein bisschen aufleben lassen können, dass wir uns da mal wieder zu einem gemütlichen Abend zusammenkommen.
0: Stark, ja, ja, klingt gut. Dann kannten die euch ja irgendwann da schon an der Käsetheke.
1: Die kannten uns, ja. Die, die wussten ganz genau, wir kommen nach dem Training um Viertel nach acht, äh, <lacht> kommen wir da hin. Und äh, die wussten ganz genau, die haben uns dann mit Namen tatsächlich schon begrüßt teilweise. Und ähm, <lacht> es ist, ist jetzt mittlerweile schon ein paar Jährchen her, aber mittlerweile, selbst heute, wenn man irgendwie da noch vorbeigeht, dann kommt immer ah Moin Jan und wie geht's und so. Und äh, Schwartau ist halt ein kleines Dorf. Ähm, da, kennt, da kennt man ein und ja, das war eine, war eine sehr schöne Zeit und ich hoffe, dass wir das fortführen können.
0: Da muss man ja fast sagen, schade, dass das damals beim Aufstieg des TV Hüttenberg keiner in Hüttenberg wusste. Sonst hätten sie euch ganz viele Handkäs-Sorten rübergeschmissen als Dankeschön, dass ihr Rimper besiegt habt, weil die haben ja auch ein Maskottchen, das so ja, ein Handkäs ist. Ich glaube, Rollo.
1: Ja, Stimmt, vielleicht kannst du ja nochmal Verbindung aufbauen und dass wir nachträglich nochmal ein bisschen Käse hochgeschickt
0: kriegen. bin mir sicher, dass ihr, wenn ihr auch nach Hüttenberg geht und so mal, dass ihr da ganz, ganz viel noch zum Durchtesten bekommt. Ähm, ein paar Sachen in der Schnellfragerunde müssen wir noch klären. Wir haben schon über dein schlechtestes, oder das, das bitterste Ende, sage ich mal, gesprochen eines Spiels mit Stuttgart. Gab es denn auch
1: das beste Spiel? Äh... Einerseits, also für mich persönlich, äh, ja, das für, für mich persönlich war das beste Spiel damals zu Hause gegen Bietigheim. Ich glaube, da habe ich äh, 15 aus 16 gemacht, äh, ohne 7 Meter, verstehe ich es tatsächlich. Ähm, das war für mich persönlich so das, das beste Spiel, weil das auch mein, mein Rekordspiel war, das werde ich so nicht vergessen. Ähm, und das beste Spiel mit der Mannschaft zusammen, das war, glaube ich... Ja, da gab es echt viele, aber ich glaube, was halt wirklich in Erinnerung bleiben wird, weil es glaube ich auch das erste war, war das Pokalspiel gegen Lemgo damals, äh, was wir hier in der, in der Hansehalle am Ende mit einem Tor gewonnen haben. Ähm, das war wirklich damals ein, ja, ein unglaubliches Spiel. Da haben wir dann, ich glaube, drei Sekunden vor Schluss macht Peter Kascha da den den Wurf rein und äh, da kam natürlich auch viel zusammen, wir hatten viel Glück und auch viel Können natürlich, äh, aber im Großen und Ganzen äh, war das so das Spiel, was mir auf jeden Fall immer in Erinnerung bleiben wird.
0: Gab es einen Mitspieler, von dem du dir Sachen abgeguckt hast?
1: Ja, natürlich gerade damals zur HSV-Zeiten, ne, da habe ich mit, mit Pascal Hens, Blaschenko-Latschkovic, das war natürlich damals die Weltklasse-Spieler auf meiner Position, natürlich habe ich mir das das viel abgeguckt, aber ansonsten bin ich eigentlich immer meinen Weg gegangen. Ich wusste, was ich kann, ich wusste, was ich nicht kann. Das habe ich dann am besten nach Möglichkeiten auch gelassen. Hat nicht immer ganz funktioniert, aber natürlich hat gerade Pascal Henz hat mir früher ein, zwei Tricks gezeigt, die ich tatsächlich lange oder auch heute noch befolge und das waren so Spieler, von denen ich mir tatsächlich damals viel abgeguckt habe,
0: Wer war dein witzigster Mitspieler?
1: Mein witzigster Mitspieler? Einerseits, also so vom Humor her, weil das ist einfach auch mein Humor, das ist Marcel Schiedermann, der hat halt immer einen lockeren, doofen Spruch auf den Lippen, aber mit wem und über wen wir auch immer viel lachen konnten, war Antonio Metzner. Das weiß er glaube ich auch selber, dass er so ein paar, paar Geschichten hier bei uns gerissen hat, die ein bisschen einschmunzeln schmunzeln lassen. Und äh, das waren so zwei, mit denen man zum Z Be Be man Beispiel Spaß hatte. Ja, ich glaube, das war das erste Training. Wir hatten Krafttraining und er, hat, er, er sollte mitgenommen werden, hat verschlafen, ist dann aufs Fahrrad gestiegen, irgendwie viel zu klein von der Nachbarin geliehen, kam dann zum Training an und hatte blutige Knie, weil er während der Fahrt mit den Knien immer gegen Lecker geknallt ist, weil er einfach viel zu groß war für das Fahrrad. <lacht> und äh, kam dann da, er kam noch pünktlich tatsächlich ähm, aber das, das waren so so Anekdoten, so Sachen, die, die vergisst man einfach nicht und da musste, da musste er selber drüber lachen, das weiß ich, weil er mich letzten Sommer auch besucht hat und das waren, ja, er hat da so ein paar lustige Sachen gerissen, ähm, die man gar nicht alle erzählen kann, aber das war schon sehr witzig teilweise, ja.
0: Und jetzt spielt er einfach ein Rewe Final vor
1: Jetzt spielt er im Rewe Final vor hat eine, ich glaube eine WM mitgespielt, ähm, ist aber trotzdem noch der, der Typ, der hier Schwadau damals verlassen hat. Ne? Also ähm, ganz, ganz lieber, feiner Kerl, ähm, ja, der eigentlich, wenn du den kennst, du nachts um drei anrufen, der würde dich abholen oder hat er teilweise auch gemacht bei uns. Den haben wir tatsächlich auch nachts angerufen und der sagte: Ja, klar, ich bin eh noch gerade wach, ich fahre schnell los und hole euch ab. Und ähm, das ist wirklich einer, auf den kann man sich immer verlassen und ein ganz, ganz lieber Mensch. Und ähm, ja, ich hoffe, er bleibt der Bundesliga noch lange erhalten.
0: Es gibt so viele Interviews, wir haben auch schon so viel gesprochen es geht natürlich auch immer um deine Laufbahn, aber deine Stationen sind bekannt. Gibt es etwas, was die Handballwelt noch nicht über Jans Schuld weiß?
1: Nee, ich glaube nicht. Also ich bin eigentlich, habe ich keine großen, ich sag mal, Geheimnisse oder sonst was. Äh, eigentlich äh, habe ich alles, was ich was es über mich zu erzählen gibt, habe ich mal erzählt. Für einige ist das Leben vielleicht langweilig, für einige nicht. Aber nee, so was, was, was jetzt keiner über mich weiß, das äh, gibt es eigentlich nicht. Also vielleicht, äh, ich bin in, äh, ja, ein Liebhaber von, in, von den skandinavischen Ländern. Also ich äh, liebe Dänemark, liebe Norwegen. Also für mich ist das, wenn ich in Urlaub fahre, ist das für mich Urlaub. Da einfach eine Woche in ein Haus abschalten, einfach... Nichts machen oder mal ein bisschen angeln, spazieren gehen. Das ist so für mich, das ist für mich Urlaub und das, ja, ich brauche nicht unbedingt Sommer, Sonne, Sand und Meer. Mir reicht tatsächlich auch mal eine steife Brise in Dänemark an den Dünen, um einfach runterzukommen. Das ist vielleicht so was, was Privates, was viele noch nicht wissen, aber ansonsten gibt es da, glaube ich, nicht viel, viele Geheimnisse um meine Person.
0: Du hast eine Zeit lang auch in der Jugend mit trainiert, hast die A-Jugend trainiert in Bad Schwartau. Deswegen jetzt auch rückblickend am Ende deiner Karriere, wir leben in einer ganz anderen Zeit. Im das klingt jetzt so, als wärst du schon 100 Jahre alt. So ist es ja jetzt nicht. Aber trotzdem, der Handball hat sich so schnell geändert. Auch äh, Wir leben in einer komplett anderen Zeit im Vergleich zu der Zeit, als du 18 warst. Was, würdest du, was gibst du A-Jugendlichen jetzt mit auf den Weg, wenn einer ankommt und sagt, Jan, ich will mein Autogramm haben und hast du mal einen Tipp für mich?
1: äh, ja, dranbleiben, ne? dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Also immer, immer auch fleißig trainieren. Das ist natürlich, man muss, gerade in den ersten Jahren muss man eigentlich immer, immer ein Stück mehr machen als andere. Man darf, man darf nicht zu schnell zufrieden sein mit sich selber. Ähm, man muss immer irgendwie ein Ziel vor Augen haben, was man, was man noch erreichen möchte, ne? Also wenn man jetzt sagt so, ich, äh, ich darf jetzt hier in der zweiten Bundesliga mittrainieren, das reicht mir und ähm, jetzt reiße ich mir hier den Arsch nicht mehr auf. Entschuldigung, die Hauptball. Das ist, das ist nicht der Weg und das ist auch nicht der Weg, den alte Spieler, die dann in der Mannschaft sind, sehen wollen, sondern die wollen halt sehen, wenn du, wenn du die Chance hast, dass du dir da wirklich den Hintern aufreißt und, und alles gibst und wirklich auch versuchst, besser zu werden und nicht einfach glücklich bist mit der, mit der Situation, die du vorfindest. Ja, und dann halt einfach wirklich lernen, lernen von anderen Spielern. Aber was halt auch viel ist, ist wirklich Fleiß. Also man kann Talent haben, noch und nöcher, wenn man nicht fleißig ist, dann bringt dann das Talent auch nichts. Von daher muss man wirklich ja, viel, viel und hart arbeiten dafür, dass man das, das erleben darf.
0: Und du hast sehr viel hart gearbeitet und du hast sehr viel auch erlebt. Du hast mal gesagt, die Verabschiedung von Toni Podpolinski, war somit das Emotionalste auch in deiner Laufbahn, auch aufgrund seiner Vorgeschichte, seiner Erkrankung und so weiter. Und da habe ich überlegt, okay, ähm, klar, aufgrund seiner Geschichte, aber wenn der Verein auch etwas sehr gut kann, dann sind es einfach coole Verabschiedungen. Also es gab ja noch mehr Spieler, die verabschiedet wurden. Hast du dir Gedanken gemacht oder was, was würdest du dir wünschen, wie, wie du dich am letzten Spieltag, klar, mit dem Heimsieg, aber trotzdem, wie du dich dann verabschiedest?
1: Nee, da habe ich mir tatsächlich ehrlich halt noch. Also, so, natürlich denke ich ab und zu halt daran, dass es bald vorbei ist, aber über die Verabschiedung selber an sich. Ähm, also ich weiß, dass, dass unsere, unsere Social Media Jungs mit, mit Shaffi und, und Jan Briggs äh, immer, immer tolle Sachen machen, ähm, tolle Videos schneiden und äh, auch wirklich sehr aktiv sind und, und, und tolle Ideen haben ähm, für so einen Abschied. und. Äh, ich sage mal den, den Abschied von Potter, den kann man, den kann man nicht toppen. Der war einfach in der Situation ähm, einfach einmalig. So mit der ganzen, wie gesagt, mit der ganzen Vorgeschichte, ähm, mit dem letzten Spiel, mit, mit allem drum und dran.
0: Was war in seinem letzten Spiel?
1: Ähm, ja, ich weiß, ich, war, war das tatsächlich sogar auch gegen Nordhorn? Ich weiß das gar nicht, ähm, dass die nachher haben sogar ihn noch haben durchlaufen lassen, dass er noch sein letztes Tor erzielt, was er dann leider nicht gemacht hat. Ähm, dass er dann kurz vorher mit Standing Ovations zur Bank gegangen ist und ähm, ja dann einfach dieses dann seine Familie und, und, und die Familie seiner Frau, die standen an Spalier und er kam da rein in die Halle und alle, ich glaube nicht alle Fans sind die sind da geblieben, weil die wussten, was, was heute für, für ein Tag ist und äh, dann durfte ich halt noch eine Rede halten für ihn ein bisschen mit 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 Waschi zusammen und äh, selbst jetzt jetzt kriege ich Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ähm, das war wirklich wirklich einmalig und äh, wenn, wenn mein Abschied nur halb so emotional wird, dann bin ich total überwältigt. Also das, ja, Aber wie gesagt, über meinen Abschied habe ich mir jetzt, wie das da genau sein wird, noch nicht groß Gedanken gemacht. Das, das werden die Jungs schon, glaube ich, gut auf die Reihe kriegen. Und ich, ja, ich freue mich einfach drauf.
0: Wir hören mal kurz rein, was dein sehr guter Freund Potte im letzten Jahr über dich gesagt hat. Moment.
1: Wir haben uns auch immer super auf dem Feld verstanden. Du warst ein toller Mitspieler. Nicht nur auf dem Handballfeld hatten wir immer eine Menge Spaß. Egal ob bei, bei unzähligen Golfrunden, beim Angeln in Norwegen, bei, beim Tennisspielen, bei Knorri auf dem Tennisplatz. Ja, oder auch bei dem, bei dem Fußballspielen meines Lieblingsvereins Energie Cottbus, wo wir das ein oder andere 0-0 der besseren Sorte gesehen haben. Es hat immer un unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, mit dir Zeit zu verbringen und ich wünsche dir sportlich weiterhin alles Gute, bleib gesund vor allem.
0: Das hat er im letzten Jahr gesagt, das gilt natürlich jetzt auch heute noch. Warum passt das so gut mit euch? Warum habt ihr so eine Freundschaft entwickeln können?
1: Ja, ich weiß das gar nicht. Also, ich weiß noch ganz genau, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe. Da hat er noch in Cottbus gespielt, ich war am TV. da war er in Bad Bramstedt und äh, hat da, glaube ich, in 40 Minuten, glaube ich, elf Tore gemacht und so. Und da habe ich gesagt: Alter Schwede, gegen den will ich eigentlich nicht so gerne spielen und dann äh, hatte Friedel angerufen und gesagt, ja, wir holen den Populinski aus Cottbus habe ich gesagt, super, mit dem will ich wenn dann nur in einem Team zusammenspielen und nee, dann kam der hier an und wir sind dann irgendwie gleich am ersten Tag sind wir zusammen zum VfB gegangen ähm, haben auch so außerhalb viel, viel zusammen erlebt, haben viel zusammen gemacht äh, ich habe mit meiner damaligen Freundin ihn dann ja, äh, zu einem fiktiven Kinoabend eingeladen und haben ihn dann quasi mit, mit der Schwester meiner Freundin verkuppelt die dann heute mittlerweile auch verheiratet sind und äh, Zwillinge haben. Also das hat, hat damals ganz gut funktioniert und äh, so war halt einfach eine, eine super enge Bindung, weil ich, weil wir beide damals quasi mit den Schwestern äh, zusammen waren und äh, dadurch einfach familiär super viel zusammen gemacht haben. Wie er sagt, wir waren zusammen ganz, ganz viel golfen, aber haben auch einfach so viele Abends zusammen verbracht, haben auch Dänemark-Urlaube zusammen gemacht und ähm, da ist einfach eine, eine ganz, ganz dicke Freundschaft entstanden und äh, auch wenn man sich jetzt nicht mehr so häufig sieht, wenn man sich sieht, dann ist es irgendwie wie früher, man ist sofort wieder auf einer Wellenlänge und weiß ganz genau äh, wie der andere tickt und das, das wenn man sich außerhalb so versteht, dann versteht man sich auf dem Spielfeld auch, ne? also da weiß, da wussten wir irgendwie von vornherein, von Anfang an, wie tickt der eine, wie tickt der andere, wir hatten unsere ein, zwei Spielzüge, wo wir genau wussten, wenn der das macht, dann muss ich da hinlaufen, dann ist es ein sicheres Ding und ähm, das hat sich halt, Toni hat ja auch elf Jahre gespielt, das hat sich halt mit Jahr und Jahr wo das dieses blinde Verständnis einfach immer mehr. Ne? Wir hatten natürlich mit mit Matze Hinrichsen gerade in der Zeit auch einen super spielintelligenten Mittelmann, der uns beide halt auch einfach super gekonnt in Szene gesetzt hat und der auch einfach zu jeder Spielsituation wusste, wie er, wie er uns in Szene setzen kann. Und ähm, ich glaube, deswegen waren wir halt auch einfach so erfolgreich, weil wir uns auf dem Spielfeld auch einfach wirklich dann dadurch blind verstanden haben.
0: Das hat den VfL ja auch in den letzten Jahren einfach ausgemacht immer, dass es so viele Spieler gab, äh, auch auch Publikumslieblinge, mit, mit denen sich die Fans einfach identifizieren konnten. Ähm, und trotzdem hat man immer gesagt, vor allem ohne Jan Schult kann man sich den VfL einfach nicht vorstellen. Das wird jetzt in Zukunft so sein. Die Mannschaft hat sich in den letzten Jahren natürlich logischerweise wie alle arg verändert. Ähm, du gehst jetzt mit Markus Hansen, Tee Sklavisch ist letztes Jahr gegangen, äh, Potte ist gegangen, äh, Waschul bleibt noch. Aber die Frage ist ja, wie sieht der VfL der Zukunft aus, aus deiner Sicht? Wie, wie wird Lübeck-Schwartau aufgestellt sein?
1: Ja, also ich glaube, das, was die Jungs an Neuzugängen bis jetzt geholt haben, das ist, das ist gut. Ähm, ob sie damit nächstes Jahr um Aufstieg spielen werden, das, das, das weiß ich nicht. Natürlich, es kommt halt auch ein neuer Trainer. Ich, den Trainer kenne ich leider halt auch nicht. Aber es ist ein junger Trainer, der wird seine, seine Spielphilosophie haben, wie sie aktuell halt sehr modern ist. Ähm, und sowas, aus, was, aus Genau und was, was die Neuzugänge angeht passt das auch halt in, diesen, in diesen schnellen Tempo-Handball, den ich mir vorstellen kann den sie spielen wollen ähm, ich glaube ähm, es ist ja kein offenes Geheimnis, also wir haben ja wir spielen jetzt seit 14 Jahren Zweite Liga mit, der, mit dem VfL aber haben ja nie den großen Wurf nach oben geschafft ne? und hatten natürlich auch immer viele Schwankungen drin, ähm, immer wieder auch Auswärtspleiten, die hier nicht, nicht erklärbar sind und Vielleicht ist es für den Verein noch mal ganz gut, sage ich mal, dass das alte Eisen, Anführungsstrichen, jetzt dann mal, mal weg ist so, und äh, einfach mal ein, ein junger, frischer, neuer Wind reinkommt. Ähm, wie das dann sportlich nächstes Jahr laufen wird, ich meine, die Qualität wird gefühlt jedes Jahr stärker in der zweiten Liga. Ähm, das, das muss man halt abwarten, wie das mit dem, mit dem Trainer passt. Ähm, ich wünsche mir natürlich, dass sie, dass sie direkt harmonieren und auch oben mitspielen. Ähm, aber das wird halt dann die Zeit zeigen, aber ja, ich, ich freue mich drauf, ich werde nächstes Jahr mit Sicherheit auch ein paar Mal in der Halle sein und dann mal schauen, wie sich die Jungs erschlagen
0: Dann müssen wir nur noch klären, wie geht's für dich weiter?
1: Äh, ja, geht gut für mich weiter, ich werde erstmal jetzt in den Sommer gehen und nicht den Druck haben, dass ich äh, nach zwei Wochen Urlaub wieder mich vorbereiten muss auf eine Vorbereitung ähm, nee, ey, Spaß beiseite, ich äh, arbeite mittlerweile ja schon Teilzeit bei der Dominus AG, also bei einem ähm, guten Freund von mir, der, mit der, mich, der mich da angestellt hat. Ähm, und da werde ich dann im Sommer auch einen, einen Vollzeitjob äh, annehmen. Ähm, da freue ich mich besonders drauf. Er freut sich da auch besonders drauf, dass er mich dann voll in sein Unternehmen einbinden kann. Und dann werde ich vermutlich unterklassig irgendwo morgen noch so ein bisschen meine, meine müden alten Knochen noch so ein bisschen bewegen. Damit ich nicht ganz ganz einroste und dann ähm, ja, werde ich mal ganz entspannt das nächste Jahr angehen. Um ganz am Anfang zurückzukommen zu der Frage von Herrn, Herrn Baumgarten, ich werde dem Handball ja schon noch irgendwie erhalten bleiben, weil äh, ich mache das jetzt mein ganzes Leben lang, also seit über ja, seit gefühlt 35 Jahren spiele ich Handball, also gleich 32 Jahren spiele ich Handball. Ähm, das ist klar, dass ich da nicht von heute auf morgen einfach aufhören kann. So, ich werde also das ist auch gar nicht gut für einen, für einen Leistungssportler, der jetzt 20 Jahre Leistungssport gemacht hat, einfach von, von 100 auf 0. Ähm, da habe ich mit vielen Leuten gesprochen, die gesagt haben, mach das nicht, du musst tatsächlich, wie man so schön sagt, abtrainieren. Ähm, so Und äh, das, das werd ich, ich werde mich irgendwo so ein bisschen, bisschen bewegen, wo man irgendwie nach dem Training noch ein Bierchen trinkt, zum Warmmachen eine halbe Stunde Fußball spielt und wenn das Handball mal ausfällt, dann ist das so. <lacht> Nein, aber... Und wo? Ja, hier im Umkreis Lübeck wahrscheinlich irgendwo. Ich bin da ganz offen für alles, also ich mal gucken, ich will mich da jetzt noch nicht festlegen. Vielleicht habe ich mich auch schon festgelegt, aber ich werde es noch nicht, noch nicht, groß, noch nicht groß erzählen. Ich, natürlich kenne ich durch meine Jahre hier in Lübeck, kenne ich hier natürlich Gott und die Welt. Und ja, wo ich dann am Ende spielen werde, das wird dann im Sommer, werdet ihr im Sommer dann sehen
0: sind gespannt. Okay, heißt aber auch, wenn jetzt noch mal ein Verein, das sie gerade hört, in Lübeck und Umgebung, Transfermarkt ist jetzt offen.
1: <lacht> Angebote können <lacht> gern gemacht werden, ja. <lacht>
0: ähm, ich habe auch noch gelesen, das hast du damals auch so ein bisschen gesagt, dass du dich an, an Pascal Hens orientierst, würde ja jetzt bedeuten, du tanzt und bugst ab Sommer.
1: <lacht> äh, Nee, also ich habe mich handballerisch an ihm orientiert, aber was das angeht, das ist nicht mein Nein, ist ja auch augenzwinkern gemeint. Also tanzen ja. kann ich nicht und backen, backen kriege ich vielleicht eine Packung Muffins hin, aber äh, auch das äh, überlasse ich dann lieber meiner Frau.
0: Dann habe ich noch zwei letzte Fragen, traditionell am Ende dieses Podcasts.
1: Erstens, Zukunft des
0: Handballs heißt eine Rubrik. Was würdest du dir wünschen, sei es eine Regeländerung auf dem Feld, sei es etwas außerhalb der Handballplatte, etwas, was den Handball aus deiner Sicht voranbringen würde, was der Handball unbedingt braucht oder was sich im Spiel komplett stört, was unbedingt verändert werden müsste?
1: Ähm, also was mich wirklich äh, ja, nervt, sage ich mal nicht, aber was halt einfach auch nicht mein Ding ist, wir, wir selber machen es jetzt auch tatsächlich, weil wir es erfolgreich hingekriegt haben, aber ähm, diese 7 gegen 6 Geschichte, die die finde ich einfach für den Handball unnötig. Also das ist meine Meinung, da gibt es ja auch ganz viele Diskussionen drüber und ganz viele Meinungen. Und ähm, ja, ich finde es einfach ein bisschen ja, unnötig, sage ich mal, weil in keiner anderen Sportart, ob sei es im, im Fußball oder im Basketball oder sonst wo, kann man irgendwie auf einmal mit einem Spieler mehr vorne spielen. Ähm, es sei denn beim Eishockey oder so, man hat mal irgendwie eine Strafe. Und das, das gehört beim Handball halt dazu. Ne? Man, hat, man, man hat eine Strafe und da muss man Unterzahl spielen. Und das war jahrelang so. Ähm, und jetzt mittlerweile spielt man halt, man kriegt eine Strafe, aber es ist eigentlich im Endeffekt egal, man muss nur schnell zurücklaufen. Ähm, von daher natürlich hat es auch ganz andere taktische Varianten. Natürlich, wir spielen das jetzt auch gerade aktuell sehr erfolgreich. Ähm, aber das ist eine Geschichte, die ich nicht unbedingt im Handball haben muss. Und äh, das wäre so eine Geschichte, die ich die ich wieder zurückbauen würde, sag ich mal.
0: Letzte Frage, wen würdest du gerne mal im zweiten HBL-Update hören? Wer hat aus deiner Sicht sehr viel zu erzählen, was dich mal interessieren würde?
1: Fair hat viel zu erzählen? Einerseits natürlich äh, Herrn Schliedermann. Ich glaube, der hat viel zu tun. Ich weiß gar nicht, war der schon da? Nee. Nein. Ich glaube nicht. Ich glaube, der hat äh, ja, auch viel erlebt in seinem Leben und viele lustige Geschichten auf Lager das wäre tatsächlich einer, den ich da gerne mal sehen würde, ja.
0: Ja, dann ist das jetzt hier notiert. Du bringst jetzt die Saison zu Ende und dann deine Karriere. Und dazu möchte ich dir nochmal ganz herzlich gratulieren und vor allem Danke sagen, dass du jetzt nochmal Zeit gefunden hast, so ein bisschen darauf zurückzublicken.
1: Ja, ich danke auch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, man sieht sich demnächst mal wieder in einer Sporthalle zusammen.
0: Definitiv. Ich bin ja mal gespannt, in welche Halle ich kommen muss, um dich denn zu sehen. Aber äh, das werden wir ja, wie gesagt, dann <lacht> ab so mal erfahren. Jan, vielen Dank, alles Gute.
1: Danke gleichfalls.
0: Das war der König von Schwartau. Wie wir gehört haben, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß. Wir sind am Montag wieder für euch da. Das war das zweite HBL-Update für heute. Liebe Grüße und bis die Tage. Und tschüss.